0: Willkommen zur Episode 18 von Revenge of the Movie Nerds. Wieder mit Jan. Hallo. Thorsten. Hey. Und Faro, das bin ich. Ähm, Letzte Woche haben wir über den Film the, uh, the Thing von John Carpenter gesprochen. Und dabei haben wir uns, äh, uns über das Horrorgenre unterhalten und wie das auf uns wirkt. Und zwar äh, lässt es uns relativ kalt bei unser Fazit. Ne? Also es Mittlerweile ist, ja, leider. Ja. Ähm, nicht, nicht schon immer, vor allem nicht als ich Kind war, aber mittlerweile. Ja, also, und, und wir haben uns gefragt: Wie sieht es denn aus mit, dem, mit einem Horrorfilm von dem ja, nicht nur Kultregisseur, im Allgemeinen zählt er zu einem der besten Regisseure aller Zeiten, nämlich Stanley Kubrick? Definitiv. Und zwar handelte es sich handelt es sich dieses. Äh, dieser Podcast äh, um äh, yeah, The Shining ähm, kurz ein paar Sätze zum Inhalt ähm, und zwar ist der Protagonist dieser Geschichte ja hm, ist er der Protagonist hm. also es geht es geht um Jack Torrance einem äh, ja Autor Jo. Es ist nicht deutlich, ob er jemals ein Buch verfasst hat. Er, Man er, weiß es nicht ganz. Er, viel. Ja, genau, er Film, selber hält sich auf jeden Fall für einen. Definitiv, für einen. ja. Äh, er, also, er hat sich bis äh, dato mit, mit äh, ja, ähm, kurzen Arbeitsverträgen oder so über Wasser gehalten, glaube ich. Sich und seine Familie, seine Frau Wendy und seinen sein Sohn ähm, Danny. Und jetzt arbeitet er. Ähm, der Film beginnt damit, dass er einen Job übernimmt. Als Hausmeister in einem verlassenen Hotel, Ein Hotel, das irgendwo in den Bergen Colorados äh, äh, steht, das über dem Winter äh, leer steht. Ja? Und zwar soll er sich darum kümmern.
1: Das das Colorado. Das habe ich. ich habe versucht am Anfang mitzuschneiden, wo mhm. das ist. Das habe ich aber irgendwie nicht verstanden. Aber äh,
0: ja. Ähm, das war sehr
1: schön. Ah, ah, de- definitiv
0: klar. ja. Wir werden gleich noch mal dazu äh, darauf zu sprechen kommen. So äh, und zwar. Ja, das das ist so das Setup. Ähm, Die Familie ist alleine äh, über den Winter dort. Es fängt an zu schneien, es wird dunkler und auch die Gemüter werden dunkel. Und, 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 äh, ja, okay, kurz zusammengefasst: es spukt und es kommt zu Spannungen in der Familie. Äh, Der Vater rastet aus und, äh, ja, für die, die, die sich den Film noch nicht angeguckt haben, belasse ich es mal dabei und äh, lege es euch nahe, sich, euch den Film anzugucken. Unbedingt. So. Ähm, so viel dazu.
2: Und ich glaube, wir können gleich loslegen. Würde ich mal sagen. Möchte jemand von euch anfangen? Äh, ich kann ja mal anfangen. Also ich habe den jetzt tatsächlich das erste Mal geguckt. Ich habe ihn mir gewisserweise aufgespart. Das ist so <lacht> der letzte Kubrick-Film den ich noch nicht gesehen habe. Und ähm ja, ich habe ihn mir im Prinzip aufgespart, damit wir ihn zusammen gucken können. Und ich hatte, glaube ich, sehr viel Unterhaltung. Aber ich habe mich natürlich nicht gefürchtet. Also, ja, wie soll man das sagen? Ich habe den Film aber vielleicht auch zu analytisch dann betrachtet und zu sehr geschaut, auch wie funktioniert die Kameraarbeit. Vielleicht ist, ist das auch ein bisschen der Grund, wieso wir heute nicht mehr, uns nicht mehr so sehr fürchten können. Weil es einfach weil wir filmen mittlerweile auch einfach anders schauen. Ne? Wir nehmen es anders vor, ah, ja.
0: Vielleicht gucken wir Filme auch sehr entspannt. Ich meine, du hast... Wir laden auf der Couch. Ja. Im Prinzip. Und äh, Thorsten... Ich hoffe, du, der, 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 äh, mein Ohrensessel war sehr ja, bequem. großartig.
2: <lacht> äh, das, ist, das ist eine interessante Frage, aber vielleicht ist es tatsächlich so, wie, wie hätte man einen Film vielleicht in einem Kino wahrgenommen, gerade jetzt, vielleicht mit den Abstandsregelungen, hätte man ja links und rechts einen Platz frei gehabt, dann wäre man irgendwie für sich alleine gestellt, im Dunkeln. Wenn, wenn
0: jemand den Thermostat noch ein bisschen auf <lacht> 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 Ähm
2: oder hinter dir hustet
0: jemand. <lacht> war das, Thorsten, du hast den Film auch schon, also ich, ich habe ihn ganz oft geguckt. Und Thorsten, ich glaube, du hast ihn auch schon, schon ein paar Mal geguckt. Ja, ja. ja, teilst du seine, also war das bei dir genauso? Naja, gut, heute
1: beim wiederholten Mal gucken, definitiv. Ne? Also, mhm. Trotzdem waren so ein, zwei Momente oder Szenen, auf die wir noch eingehen werden, zum Beispiel halt diese. Treppenszene, ja. wo die beiden dann halt, na, er sie da hochjagt und hm. sie schritt schritt. Oh, das, ja. Die, die ist schon großartig und da ist schon so ein bisschen Spannung drin und das fühlt man schon, das ist schon klasse gemacht, aber ja. natürlich habe ich mich jetzt beim nächsten Mal gucken in dem Setting äh, mit unserem analytischen Blick natürlich nicht mehr gefürchtet, aber ich habe es trotzdem noch gespürt und gemerkt, was er da macht und was das wahrscheinlich bei Personen, die das erste Mal gucken, im Kino zum Beispiel, mhm. was das vielleicht verursachen könnte.
0: Okay, Vielleicht vielleicht werde ich euch äh, überraschen, aber ich, äh, ich habe gemerkt, dass mein Puls in die Höhe ging. Ein paar Mal in diesem Film. Ich hatte, ich weiß nicht, ob, vielleicht würde ich es nicht Angst nennen, aber. Nee,
1: also da, da, da bin ich dabei, so ein bisschen so. Hm.
2: Ich, ich, ich Puls hoch vielleicht, ne, ja. ja. Ohne da jetzt Angst zu, zu, zu sagen. Also natürlich ja, ich würde sagen, das ist aber komplett los. Ich würde es dann eher sagen, das ist so eine Spannungssache. Also am Ende in der, in der ähm, Verfolgungsszene im Irrgarten. Ja, das ist halt, halt spannend. Und man, man, man fragt sich, hat der Junge die Zeit rückwärts zu gehen? Ähm, will man überhaupt, dass der Junge überlebt? Weil das ist echt ein creepiger... Ja. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht sollten wir über Dinge reden, die uns in seinem Film gefallen haben. Ja, ja so also was mir halt völlig sofort aufgefallen ist und was also direkt sprichwörtlich bei der äh, beim, beim Intro aufgefallen ist, ist die unfassbar ruhige, ruhige Kameraarbeit, was ja ähm, ähm, damit zu tun hat, dass die halt da das erste Mal eine Steadicam benutzt haben und, und das merkt man, das ist so un- unwahrscheinlich ruhig das Bild. Das wirkt fast wie ein Drohnenshot, der, der Helikopter-Shot, als sie ein Fahrzeug verfolgen. Und das sieht man dann immer wieder in verschiedenen Szenen. Zum Beispiel die, die Küchenszene. Relativ am Anfang äh, werden sie halt von da ist das Hotel noch quasi belebt und die letzten Gäste ziehen aus. Und äh, die Familie bekommt quasi eine Führung durchs Hotel, damit sie dann mhm. wissen, wo ist die, die Kältekammer, wo ist ja. der, äh, die, der Kornspeicher in dem Sinne. Mhm. Ähm, und da bekommt die Frau halt eine Führung von dem Küchenchef ähm, und das ist gefühlt ein Shot, der geht über vielleicht fünf Minuten und die die unterhalten sich ähm, und die Kamera fährt die ganze Zeit rückwärts und folgt ihnen quasi, Mhm. sie folgen der Kamera und das ist so unfassbar ruhig in Kurven und und das ist wirklich wirklich beeindruckend für, für die Zeit.
0: Das war tatsächlich der Erfinder des Camps.
2: Äh, ja, genau. Also, das, das meine ich auch. Also das ist der S- du hast Film es nachgelesen. Genau, ne? ich habe <lacht> <lacht> ähm, weil es nachgelesen. Weil es ist nicht der erste Film. Also, es ist ja. nicht der erste Film, aber es ist der Film, nehme ich mal an, der es populär gemacht hat.
0: Ja, ich, und ich, ich habe noch mal noch ein bisschen mehr darüber gelesen, nämlich dass ähm, ich meine, äh, der, der Kameramann, der äh, äh, hat, ist auch berühmt für, für Rocky. Äh, Rockys. Äh, Montage-Szene benutzt ein paar stereo aufnahmen mhm. Wir können das Rocky irgendwann mal auf, also für später auf, aufheben, den möchte ich euch gerne mal zeigen. Ähm, und zwar habe ich gelesen, dass er äh, ja, äh, ähm, bei dem Film mitgemacht hat, mit der Erwartung, dass sie nach sechs Monaten spätestens fertig sind. Nach sechs Monaten allerdings war nicht mal die Hälfte des Films fertig. Mhm. Das äh, hängt mit äh, Stanley Kubricks, ähm, ja, äh, wie, wie kann man das überhaupt nennen? Äh, <lacht> seine eigene Art von Wahnsinn zusammen. Äh, er ist äh, berüchtigt dafür, dass er dass er Szenen äh, bis zu 100 Mal äh, aufgenommen hat. Also ja, die,
2: die Ax-Szene. Ähm das ist ja immer noch Per Guinness World Record. Yeah. Die Szene, die am meisten gedreht wurde. Ja. Welches ja Die in der, in der im Bad. Ach so. Ja, hm. irgendwie, ich eben noch mal nachgelesen, 127 Mal gedreht. Ja. ja. Das ähm. ist eine Menge Türen. Das sind <lacht> eine Menge Türen, die da. Äh,
0: eine Menge Türen, die, ähm, also, äh, sie, sie haben, ja, leichter kaputtbare Türen <lacht> hergestellt für ihn. Allerdings hat er sie sehr, sehr schnell kaputt machen können, weil er nee, nicht, weil er ein Wahnsinniger ist, der das öfters schon mal gemacht hat, aber er ist ein äh, äh, ausgebildeter Feuerwehrmann ah. okay. und <lacht> konnte es daher so gut und dann mussten sich äh, stabilere äh, Türen für ihn bauen, für, für die Szene, <lacht> damit er so gut mit der gehen kann. Ja, ist klar. <lacht> ah, jedenfalls, genau. Ähm, Äh, Jedenfalls hat hat ihn das so überfordert, äh, dass er äh, mit seinen Terminen durcheinander kam, der Kameraden, und äh, und dann dann, äh, eine Woche in England drehen musste, diesen Film, und dann das nächste Wochenende äh, für Rocky 2 dann nach Amerika fliegen musste. Und dann wieder eine Woche zurück und dann wieder eine Woche dahin. Okay. Er ist immer sonntags geflogen und hat eine Woche jeweils in einem, auf einem <lacht> Kontinent verbracht. <lacht> also das, äh, muss man sich erstmal vorstellen. Ja, ähm,
2: genau. Gut, äh, was, was ist dir noch aufgefallen, Jan? So ein bisschen, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, aber ich habe das Gefühl, der Film spielt immer mal wieder äh, mit, mit unserer Vorstellung von, von, von Raum, also bei dem... Bei dem Irrgarten ist mir das aufgefallen, die beiden, also die Frau und das Kind, gehen quasi, glaube ich, drei oder viermal nach links und sind dann in einer Sackgasse mhm. und dann gehen sie raus, gehen aber nur einmal nach rechts und sind dann an einer T-Kreuzung, was vorher, also was gar nicht gegangen, also es ist die Kamerafahrt ist quasi, die begleitet einen rein und mhm. dann begleitet sie ihn raus, aber der Weg ist ein anderer das macht keinen Sinn und das habe ich gefühlt, das ist mehrmals im, im Film passiert, dass so... so. Dinge keinen Sinn gemacht haben aus der Perspektive und dann, ja, wahrscheinlich beabsichtigt. Und Mhm. äh, dann halt diese Arbeit mit Spiegeln, dass immer wieder Spiegel auftauchen, dass auch im im, im Bild immer mal wieder so merkwürdige Spiegelungen auftauchen, wo ich das Gefühl hatte, haben sie vielleicht über einen Spiegel gefilmt, weil immer mal wieder so mitten im Raum ist, so eine eine Rückspiegelung zu erkennen. Ähm, Wir hätten da während des Films schon drüber gesprochen, du meinst, das ist eine, eine... eine Linse? Also irgendwie so ja, ja,
0: das ist eine Reflexion auf der Linse, glaube ich. Aber so wie, wie ich weiß, die weiß die nicht, Linse das habe ich, hab ich vorhin nie in
2: einem Film gesehen, dass das so zurück... Und gerade bei so dunklen Szenen macht das auch kaum Sinn. Also ich es fand es merkwürdig, immer wieder tauchen so äh, an Reflexionen auf. Das ist mir noch ein das oh, ein oh, das ist mir aufgefallen. Niemals aufgefallen. Ey, du, du hast ein echt interessantes Auge für sowas. <lacht> also da immer, immer in ganz vielen Szenen zum Beispiel, ähm, er läuft diesen Gang entlang und macht so Zuckl- Zuckungen mit der, mit der Hand und yeah. mit den Armen. Das ist so Mitte des Films, wo er nicht ganz crazy ist. Und da sind immer mal wieder dann so, naja. so Spiegelungen vor ihm aufgetaucht. Naja, wo er nicht ganz so crazy ist. Ja. Ich nehme das mal als Stichwort. <lacht>
0: und... und ähm ich möchte mal kurz etwas, also, dass der Film basiert, die Story basiert auf einem Roman von Stephen King. Und Stephen King ist berühmterweise teil enttäuscht von diesem Film. Er mag ihn nicht. Er mag nicht, wie er geworden ist, weil er sich sehr von seinen von, vom Original, von, dem, von der Vorlage unterscheidet. Das, das mag er halt als, als Kreativer nicht. weil weil, weil so viel an seinem Werk rumgepfuscht wurde. So sieht er es zumindest. Hm. Ähm, Ja, und zwar äh, eins der Dinge oder ein paar äh, die Dinge, die ihn äh, äh, besonders ähm, stören äh, sind 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 das das Casting von Jack Nicholson und Shelley Duvall als die äh, Protagonisten. In der Buchvorlage ist Jack ein, ähm, ja, so ein Fu- also er war in der, in der Highschool ein, ein Footballspieler, er war beliebt, er war ein gut aussehender, äh, stämmiger Typ, der, äh, was ist stämmig, also muskulöser ja. Typ, der, der irgendwie äh, die äh, Wendy rumgekriegt hat, die übrigens äh, Prom-Queen war und auch eine bildhübsche...
1: weit entfernt von einer prom
0: So, mhm. ja. Also, genau. Uh, 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 ja, genau. Shelley Duvall ist, ist von vornherein sehr schüchtern, eingeschüchtert von ihm. Uh, uh, völlig abhängig. Um, und, und Aber auch ihre Statur ist so... Sie, sie sieht aus, als, als würde sie uh, beim Kleinsten auch verwelken. Uh, Habe ich den Eindruck. Und uh, Jack Torrance auf der anderen Seite. der, der Also, hm. Ich glaube, Stephen King ging es darum, zu zeigen, dass so ein Kerl langsam über den Winter zusammenbricht und dann wahnsinnig wird und, und zu etwas komplett anderem wird. Wobei Jack Nicholson in der Eröffnungsszene während des Gesprächs äh, gucke ich ihn mir an und denke, oh, das ist ein Verrückter. Und mal gucken, <lacht> wen er umbringen wird in diesem Film.
2: Er ist von vornherein ist extrem Echt? creepy, finde ich. Also ich fand, in der Anfangsszene hatte ich so ein bisschen Bill Murray-Vibes. Ähm, ich Wirklich? weiß nicht warum, aber da wirkte er ganz anders. Okay. Und, also er wirkte, also er hatte natürlich, hatte er diese, äh, wir haben schon während des Films darüber gesprochen, Jack Nicholson hat nicht normale Augenbrauen, sondern er hat Augenbrauen, aber dann hat er noch einen Muskel am Ende, Spitz. links und rechts seiner Augenbrauen. Er kann quasi seine Augenbrauen hochziehen und dann kann kann er noch seine Augenbrauen (lacht) hochziehen. Und das macht er schon in der Anfangsszene und das ist natürlich irgendwie merkwürdig. Und dann mit seinen äh, unnatürlich langen Mundwinkeln ähm, wirkt es halt äh, in einigen Szenen vielleicht etwas creepy, aber grundsätzlich würde ich sagen, er wirkt wie so ein Vertretertyp. oder Oder so sehr wie Jack Nicholson ein Vertretertyp sein kann, wirkt er in den Anfangsszenen wie ein Vertretertyp. Und...
0: Ich, ich finde, er wirkt von vornherein wie ein Creep, der natürlich als, der, der, der bedingt durch, durch das Interview, durch dieses Jobinterview, eine ein, ein sehr, aufgesetztes, sehr aufgesetzte Freundlichkeit hat. Äh, die für mich aber sehr transparent ist, die sehr durch, durchschaubar ist. Und, und diese Lügen, die, ja, ich brauche meine Frau, die liebt die Horrorgeschichten und sie die wird ja irgendwie überhaupt nichts dagegen haben. Er ja, ist wenn gleich im ersten
1: Moment unsympathisch ne? und man traut ihm gleich sofort irgendwas Schlimmes zu. Ja, aber... Mit der Anfangsszene, mit dieser Musik und in die Berge rein, ja. das hatte schon sowas leicht bedrohliches, ja. einschüchterndes, war gleich mein erstes Gefühl und dann kommt er dieser schmierige, von mir das Typ mhm. mit diesem creepy Lächeln, der so aufgesetzt freundlich ist, man weiß ja nicht, warum er das da möchte und dann irgendwie... Jetzt hier fünf Monate auf dieses komische Hotel aufpassen will. Also, man weiß sofort, ja, das ist jetzt hier nicht ganz dufte mit denen, ne? Also ja. Und das, dieser Vibe kommt gleich am Anfang. Also.
0: Definitiv. und und Aber auch wie er mit seiner Familie umgeht. Das erste Mal sieht man sie zusammen, als sie im Auto äh, äh, ja, zum Hotel fahren. Ja, mhm. ja, Und dann ist er ähm, total genervt von etwas, was einen Kommentar, das er abgibt, irgendwie, sie redet über die Luft und dann so, ja und in der Art wie er darauf reagiert hat wirkt auf mich sehr genervt
1: passiv aggressiv
0: so. ja genau genau und dann sagt Schon er im ersten Moment sagen,
1: wegen gar nichts eigentlich
0: ja und, 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 und dann Da fragt man sich
1: gleich, ey, ihr seid jetzt fünf Monate allein im ganzen Hotel, wie, <lacht> genau. wie soll das denn weitergehen, wenn du jetzt schon genervt von ihr bist? Ne? Also.
0: Und das, das war ja nicht, das ist ja das Krasse. Und, und dann sagt dein Sohn etwas, oder sie unterhalten sich über, über diese Donnergruppe, gruppe die äh, dort äh, eingeschneit war und, und äh, äh, ja, äh, genau.
2: Ähm, Kannibalisten waren sich, und so ja, genau, ums überleben, waren, genau, um zu überleben. Genau.
0: Und dann sagt er so, na, ist schon okay, ich habe das alles, äh, ich habe äh, was im Fernsehen darüber gesehen und dann, dann hat, sagt er das so, so sarkastisch, so, oh, nee. siehst du, unser so und hat alles im Fernsehen gesehen. Und ich denke, wow, was hast du denn gegen deine eigene Familie?
1: Was hat sie <lacht> dir getan? Ne?
0: Genau. Es fängt schon echt so, ähm, so an, dass, 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 dass er, äh, äh, ja, fast feindselig gegen sie, nicht feindselig, aber äh, von ihnen, genervt von ihnen ist.
1: Ja doch, so fein, eine Vorstufe von feindselig halt, ne, also...
0: Ja, aber es ist halt kein, kein sehr großer Schritt. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, ich meine, diese Geister mussten nicht, ihn nicht wirklich überzeugen, davon seine Familie umzubringen. Also die mussten nicht viel tun, um ihn zu überzeugen. Ein Drink hat's getan. Ja, also, ein, ein imaginärer. Also es war ja kein... Geister Geisterdrink. Die, die Bar war ja leer. <lacht> Und er,
2: er, er, er trinkt, er nimmt einen Schluck und fängt dann zu müscheln ja. und, und über seine Familie zu äh, reden. Genau das ist mir noch aufgefallen äh, an seiner Mimik. Das macht er zwei oder dreimal. Bevor er irgendwas preisgibt, äh, guckt er so nach links und nach rechts. <lacht> ja. Ist wirklich niemand da. Und dann hat er so ein ganz schmieriges äh, Lächeln, was so bis zu den Ohren geht und okay. erzählt erzählt irgendwas. halt Zum Beispiel, wie er seinen Sohn geschlagen hat. Und ja. Er hat
0: ihm am Arm gezogen. Das war eine ja, also eine genau. momentane, <lacht> äh, äh, ein momentaner Verlust der Kontrolle über seine Muskeln. Und genau. er hat es <lacht> verdient. <lacht> genau. Oh Gott. Aber Jack Nicholson, das muss ich sagen, ist, ist finde ich, super in diesem Film. Irgendwie äh. schafft er es immer wieder extrem gut, komplett abgedrehte, wahnsinnige Menschen zu spielen.
1: <lacht> ja, die ist sind halt auf den Leib bestimmt, das ist halt er. Ne? Also ja.
0: Ähm, ja,
1: definitiv. Das Fluss hier so ein bisschen Flug über das Kokosnest, ne? das sind halt so seine Rollen. ne? Also
0: genau. Wo, äh, d- 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 die Rolle hat ganz andere Noten. Oh, den müssen wir auch gucken, der ist richtig gut. Ähm, genau, aber, aber das und, und wir haben ja auch schon gemerkt, dass, in, äh, dass er in, in, in Batman... Dass ihm das so viel Spaß gemacht haben muss, den, den Psychopathen zu spielen. Nee.
2: Ja, das so. zieht sicher ja durch seine ganze Karriere
0: also, gerade ja, ja, ich will. Selbst, selbst, selbst
2: Komödien. Ne, hat er nicht einen. Ist das ein Adam Sandler? Ja, du meinst eine Wutprobe. Ja, ja. Selbst, da, selbst da. da. Ja. Man muss sich fragen, ob er nicht wirklich. Äh, Stimmt, wir sind schon wieder bei Adams. <lacht> <lacht> ah nein, das weiß ich gar nicht. <lacht> ja, ähm, ja. Aber vielleicht. Fangen wir mal von ihm weg und zu den anderen beiden Hauptcharakteren. Zum Sohn und der Mutter. Bitte. Und ich finde beide aber nicht... nicht Un-creepy. Also äh, <lacht> die Mutter ist ja, ich meine,
1: Der Sohn sieht halt zuallererst hier die Erscheinung. Er ne?
2: fängt erstmal an, mit seinem beschissenen Finger zu reden. <lacht> und n- <lacht> Nummer eins, er weiß schon, dass der Vater den Job kriegt, durch seinen Finger be- und gleich anrufen wird, bevor, äh, bevor er überhaupt anruft. Und äh, dann hat er diese mehrjährigen Augen- Augenringe. Also der Sohn ist jetzt niemand, äh, wo ich geschlottert habe und gehofft habe, dass er irgendwie durchkommt, weil der auch creepy war irgendwie. Wobei der Sohn immer menschlicher wird, so weiter der Film fortschreitet. Genau, und am Ende, als er da, im Irrgarten ist, willst du nicht, das dass, er auch, willst genau, du nicht genau. dass er gefangen wird. Sein so Schauspiel wird besser. Weil, 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 also er ist noch, als er Ratram Murder an die an die Tür ja. schreibt, ist er peak creepy. Ja. Da hat er
1: so ein bisschen was hier von dem, nicht, dem Halloween-Film, das ist der junge Michael Myers, der da seine Schwester oh, tötet. Das ist der hm. Erste. War das der Erste? Ja. hat ja, ja, also, mich so an den erinnert. Er hat auch das Messer in der Hand ne, und ja. da hat er auch seine Schwester da abgestochen. Stimmt. Ne, also und, er hat mich und, da ja, genau.
2: Und, und dann rutscht er quasi durch dieses Loch im Fenster runter und in dem Moment wird er auf einmal Kind und ist nicht mehr das creepige Monster. Hm. Und
1: Weil dann das andere eigentliche creepige Monster genau. dann in
2: ja, das ist eigentlich, eigentlich ich, ich, ich fand
0: Ich fand auch, dass, dass äh, sowohl Shelley Devon als auch äh, Danny Lloyd die äh, äh, ja
2: in den ersten Pass-Szenen steif werden. Ja, sie ist halt auch so sie hat, weiß ich nicht vom, vom Körper her, sehr große Augen, extrem abgemagert sehr, sehr weiß, richtig fast Schwarz wirkend gefärbte Haare. Mhm. Das wirkt irgendwie wie so eine, so eine Heuschrecke. Sie, sie, sie so keine Ahnung, so. sie ist
1: halt, ist halt nicht sehr weiblich und lange, ja. Sie ist ja irgendwie seine Ehefrau und die Mutter von ihm, aber das irgendwie passt sie da nicht rein. Also erst als dann quasi Jack, also als sie merkt, dass Jack halt äh, ihren Sohn geschlagen hat und sie dann plötzlich ihre Mutterinstinkte entdeckt und sich dann plötzlich für ihn einsetzt und für ihn kämpft. Dann gewinnt sie an Statur und dann, dann schlüpft sie erst langsam, eigentlich erst richtig hier. Ich bin Mutter und kämpfe um mein Kind und bla. Und dann, weiß nicht, gewinnt sie ein bisschen Sympathie und das Schauspiel wird irgendwie besser vor. Ist sie halt irgendwie so ein Neutrum. Sie könnte auch, keine Ahnung, eine Haushälterin oder irgendeine mhm. Anstandsdame sein, aber sie tanzt irgendwie rum, lässt alles mit sich machen. Mhm. Der Mann wird immer passiv von der passiv aggressiven so immer, immer mehr, lebt das mal aus und sie lässt das alles mit sich geschehen, mhm. spielt ein bisschen mit dem Kind, aber sie könnte halt auch irgendwie einfach nur eine Haushaltsanstandsdame sein. Mhm. Sie ist für mich gar nicht mehr unbedingt die Mutter von dem komischen creepy Kind.
2: Ja, aber ich meinte halt auch, sie wirkt creepy, so, so wie sie aussieht und wie sie, wie sie schaut und am Anfang schon, wenn sie das so, so isst und nebenbei das Brot, also ich fand sie, fand sie auch nicht, äh, was heißt sympathisch, aber so, so äh, kein, kein Sympathieträger am Anfang des Films. Und sie wird ja. dann auch immer mehr... Genau, genau wie das Kind. Genau auch wie das Kind ist, ne? wirkt w- nähert man sich dann immer mehr an. Und am Ende ist sie dann, dann schon auch so, dass man quasi so äh, sich sorgt als, als Zuschauer. Mhm. Aber vorher fand ich sie halt auch eher so...
1: In der Treppenszene, dieser Genialen. Ne? Ja. Also ich, ich kann, äh selten habe ich in einer Szene bei zwei Schauspielern einmal den kompletten Wahnsinn... Versus kompletten Horror. Ja. Und die beiden, wie die da miteinander spielen und er sie ja. einschüchtert und sie zurückweicht, Na, ab, ab dann bin ich irgendwie bei ihr. Das heißt, ja. Es ist halt
2: auch, dann drei Viertel ist der Film durch. So. Nee, nee, ist richtig. Ja, aber
1: quasi die ersten 60% ist sie so, ja.
0: Aber in der, in der Mitte des Films, ähm, ich weiß nicht, ob das in der Mitte war, jedenfalls als sie äh, kurz mal nach ihm schauen will, im, 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 in diesem Saal, wo er schreibt, Genau, und er dann
1: abtickt. Weil genau, er, in seinem er fährt sie
0: komplett an und da, da ändert sich ihr Schauspiel, denke ich. Also bis dahin, bis zu diesem Punkt ist sie, die Art wie sie redet oder die Art wie sie ihre Lines spricht, ist dann ist ein bisschen steif. Teil, ein bisschen teilnahmslos. Ja, ja, genau, ja, genau genau, genau. Aber da ändert es sich. Ich meine, Jack Nicholson ist von vornherein sehr natürlich. Also, ich kaufe ihm das ab. Ja, ja. Wer, sie, sie
2: spricht so emotionslos, wenn ich mich auch direkt an diese, diese Küchentour erinnere. Der, ja, also der, der Schauspieler, ich weiß das nicht, wie er heißt, der durch die Küche führt. Äh, yeah, um, der hat so viel Emotion und, und Bewegung ist in seiner Stimme drin, wie er yeah. sich äh, redet, äh, was für einen Ausdruck er dahinter setzt, welche Mimik er dazu noch hat. Mhm. Und sie wirkt wie so eine Marionette. Sie spielt genau, so. sie, sie, ist, sie ist und, halt nicht da. Und. und, yeah. und wie so ein Geist irgendwie. so also
0: eine Puppe. Ja, Geist, genau. ja, aber ich erinnere mich an, an ihren Gesichtsausdruck als er, als Jack, in der Szene, wo sie äh, ihm ein paar Sandwiches machen will einfach nur, ne, und sie fragt, wie geht's dir und was weiß ich, ne und wie, wie geht's da voran. Und dann mit... einfach so flippt er aus und, und ihr Gesichtsausdruck ändert sich. Und dann sehe ich ein bisschen Leben in ihrem Gesicht plötzlich. Und ich sehe einen Charakter und ich sehe Angst und denke, okay, hier ändert es sich. Hier, das ist gerade, hier blüht der Charakter auf ne? oder die, blüht die Schauspielerin auf. Und leider rührt das auch daher, vielleicht hast du das schon davon gehört, dass Stanley Kubrick sie manipuliert hat hinter der Kamera. Und zwar hat er, um ihr Schauspiel zu verbessern, oder um ihr zu helfen, den Häkchen besser in die Rolle hineinzuschlüpfen, hat er, äh, also er kam sehr gut mit Jack Nicholson klar, war sehr nett und höflich zu dem Kind, sehr äh, nachsichtig auch, ähm, aber hat sie ständig angeschrien und auch den anderen Crewmitgliedern gesagt, dass sie äh, ja nicht doll mit ihr interagieren sollten, also damit sie sich einsam fühlt und allein gelassen. Sie hat hat des Öfteren in ganz vielen Interviews darüber berichtet, dass sie Angstzustände hatte, dass sie ähm, äh, äh, an Übelkeit litt und Haarausfall äh, durch diesen diesen psychologischen Terror, den sie erlebt hat, während des einjährigen Drehs übrigens, also Mhm. es äh, es war auch nicht nur so ein kurzer Dreh, es hat sich sehr, sehr lange hingezogen. Ähm, mit dem endlos äh, vielen ähm, Nachdrehs und was weiß ich was.
1: Ähm, ja, ja, dann hat aber Kiebuls Methode geholfen. Ich meine, Tode, geholfen. <lacht>
0: <lacht> ich mein, dann hätte
1: er vielleicht früher damit angefangen, sie zu terrorisieren. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Also
0: ich meine, sie hat, ich glaube, ihre Karriere, brutal, ihre Karriere hat dann auch de facto damit geendet mit diesem Film. Sie hat kaum in einem anderen Film mitgespielt. Ich glaube vielleicht in zwei, drei Filmen noch. Und dann war ihre Karriere, ihre Filmkarriere vorbei.
1: Hm. Ähm, ja, Ich meine aber, warum denn auch nicht? Also ich meine, mit welcher Berechnung soll sie denn noch in
0: weiteren Filmen spielen? <lacht> oh Gott. Also ich mein, Frauen ja. haben es
1: natürlich definitiv schwerer als Männer mhm. in Hollywood. Ja. Äh, auch wenn das jetzt heute im Jahr 2020 vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber ja. damals... Also entweder du hast mit deinem Schauspiel halt sowas von überzeugt und überstrahlt. Hier, mhm. keine Ahnung. Äh
0: Kathy Bates. Äh, Kathy Bates äh, aus Misery. Ja, ja, genau.
1: Keine Ahnung. Also entweder du hast halt, oder wie, wie heißt denn hier meine, meine Hass-Schauspielerin, die 27 Oscars hat. Äh Ach
0: so. Äh, äh, oh, verdammt. Aber
1: du weißt, wen ich meine, ne?
0: Ja. Miss, ah, Mist. Das die berühmteste Schauspielerin der Welt. Verdammt. Ah, wie soll ich mich nicht an ihren Namen... Ich ja, das ist ganz gut an, zu, dass ich ihn vergessen habe also entweder ich du, du
1: warst ein du so eine Ausnahmeschauspielerin und Katie Bates war sicherlich auch... Oder ist eine das
0: ist auch eine Ausnahme. Na, also sie... Genau, sie aber ansonsten
1: als Frau in Hollywood, also du musstest halt klasse aussehen. Meryl Streep! Meryl Streep, genau. Also entweder du kannst schauspieler wie Meryl Streep oder ansonsten siehst du halt klasse aus und man kann dich halt vorzeigen. Und ich meine, für Charlie Duval galt nun beides nicht, also natürlich hat sie in keinem weiteren Film mitgespielt, ich hätte sie noch nicht gegastet. <lacht> ja, klingt gemein, aber... Äh, ja,
0: es ist, ja, es ist tatsächlich also, so.
1: Wo, ja. Wobei, wie gesagt, ihr Spiel und vielleicht das Ganze so im letzten Drittel definitiv besser wurde und dann halt, haben wir ja schon mhm. eben angedeutet, auch unsere Empathie mit ihr und mit dem Kind dann so langsam wuchs oder so, aber vorher war das halt wenig und ja.
0: Das äh, Familiendrama-Element war auch das stärkste. Und auch wenn das
1: jetzt sexistisch klingt und vorher war es halt auch so nicht nett anzuschauen. Aber. Ja, ja. Jack Nicholson, wahnsinnig wie er ist, ab der ersten Sekunde kommt halt also ein Charisma, der hat halt irgendwas, ne?
0: Ja, wir haben, wir haben, also wir kommen jedes Mal ein bisschen so drauf, ne? Das, es gibt halt ein paar Schauspieler, die zu die, die, die so deine Aufmerksamkeit verfolgen. Wenn sein
1: Gesicht halt in der Kamera ist und dann guckst du halt und dann passiert. Ja,
0: nicht weil er gut aussieht oder so. Nee, so, oder nee, nee, nee so. na,
1: würde ich in ein Häkchen setzen. Also weil er ist jetzt kein Schönling, kein Bo, ne? aber er ist aber trotzdem. Doch attraktiv. Er sieht irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise würde ich doch sagen, attraktiv aus.
0: Attraktiv im buchstäblichen Sinne, also er zieht deine Aufmerksamkeit. Äh, oh, ne, ich
1: meine, so. nicht mehr so viele Haare oben und keine Ahnung. also yeah. ne, Er ist jetzt nicht, keine Ahnung, äh, er ist kein Brad Pitt oder sowas. Mhm. Aber da, da passiert halt so viel, dass er ja. dich und damit mit dich meine ich sowohl Mann als auch Frau halt anzieht im ja. Film. Ne? und ja. ähm, Da konnte oder musste sich am Anfang verlieren, ne? dann hätten viele andere... Weil die Schauspieler hat auch verloren. Ne? Er
0: ist, er ist das, das definitiv das Flaggschiff dieses, dieses Films. Also, ähm, seine Performance ist echt äh, genial, finde ich. Magnetic. Ja, genau so ist es. Finde ich zumindest. Und, und wie gesagt, diese, diese Familiendrama Geschichte äh, äh, ist, ist, ist äh, sehr überzeugend, finde ich. Und, und äh, das finde ich am, mitunter am interessantesten. Seine Komplexe, er hat, er hat wahnsinnige Komplexe, findet man so beiläufig heraus. Ne? Dass er äh, 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 ja, Selbstwertprobleme hat und äh, ja, offen. Also, aber das, das ist nie so in den Vordergrund gerückt. Sondern das ist, es ist, spielt immer so nebenher. Man kriegt es so bruchstückweise raus, während er sie anfaucht wegen der da- irgendetwas. Oder ja, eigentlich doch eher. Eigentlich nur in diesen Szenen, während er sie anschreit. Kommt, <lacht> etwas... Oh, oder, oder wenn er mit einem Geist redet. Mhm. <lacht> mit Gespenst, dem den Drinks serviert. Ähm, Leute. Ja, ähm... Genau. Es ist... Der Film wirft sehr viele Fragen auf. Was Handlungen und Hintergründe angeht, ist, ähm, mh, Ja... Ich meine, der Film hat diese, diese, diese sehr ikonische Szene in der, genau in der Mitte, im Herzen des Films, im Raum, im Zimmer 237, mit der Frau im, im, in der Badewanne. Die endet sehr abrupt. Er, er verlässt das Zimmer. Man hört das, dieses Lachen. Ja. Und dann gibt es einen Fade zu einer anderen Szene. Zu Declaran, der in Miami irgendwie versucht, jemanden am Telefon zu erreichen. Äh, Und ich dachte, okay, wow, das ist so eine berühmte Szene. Und die wirkt, die hat eine eine sehr starke Wirkung auch auf mich gehabt heute. Äh, Aber das das Ende hat, es endet nicht auf einem Knall, sondern es fällt so ein bisschen auseinander. Mhm. Fand ich interessant. Ja, oh, das, genau, das, das interessiert mich jetzt mal. Jan, ja. du hast den Film heute das erste Mal gesehen, aber du hast viele, ja, nicht Parodien, aber du hast, du weißt über den Film. Du hast ja, über natürlich. kulturelle also ich, Osmose. Ich, 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 über und verschiedenste.
2: Ich meine zum Beispiel eben hier in diesem... Äh, hieß der Ready, Film, Player, Ready One. Player One. Gibt es ja viele, viele Szenen aus dem Film, weil der ja teilweise dort spielt. Dann natürlich über Memes, über Bilder, also das Jack Nicholson-Eingefroren-Bild kennt man genauso wie, wie halt äh, die Axt-Szene 10 Millionen Mal gesehen. Ja. Ähm, und auch äh, die, die Zwillinge kenne ich, die Fahrstuhlszene mit dem Blut. Also ich kenne eigentlich den halben Film, die, obwohl die, ich den Film nie gesehen habe. Wenn er mit dem Dreirad oder genau, das das Dreirad ja durch den, durch den Flur fährt genau. und so. Ne? Also. Ja. Ähm, ja, da vielleicht, äh, vielleicht weil ich hatte halt wirklich dieses Mal wirklich Probleme mit Notizen machen. vielleicht lag es daran, dass das so wirkte als als für mich, als hätte ich den Film schon gesehen, aber dann wiederum nicht und es fiel mir irgendwie ein bisschen schwieriger aus. Aber ich weiß, was du meinst. Ich
1: habe mir so viele Notizen gemacht, wie noch nie ohne mir was zu notieren. Also ich wusste nicht, was ich aufschreiben soll und ich habe halt für mich in meinen Notizen die ganze Handlung nacherzählt und... Genau das habe ich Szena Szena das eins, Mal nicht gemacht. Fünf, sechs Szena. Szena. Und das war so mein verzweifelter Versuch, etwas bringen das für unsere Unterhaltung, nachher aufzuschauen, aber ich habe eigentlich fast nur die Handlungen nacherzählt und versucht oh, Szene 4, Szene 5 und äh, was? in der Hoffnung dann irgendwie dabei so beiläufig Munition für jetzt zu sammeln, aber ich hatte auch Schwierigkeiten mir irgendwie ja was zu notieren, außer reiner oh. Handlungen, die wir jetzt nicht nacherzählen wollen, Szene für Szene. Ne? Ja, aber also.
2: wir können ein bisschen über die Struktur zum Beispiel reden. Wir könnten vielleicht vorher nochmal um, es gibt ja noch theoretisch einen Hauptcharakter in dem Film, und zwar das Hotel selber, finde ich.
0: Ja. Ähm,
2: yeah. Sehr faszinierend, ich habe es eben nochmal angeschaut. Hotel, so wie man es von außen sieht, gibt es wirklich. Und das ist ein quasi auch ein registriertes Landmark und äh, wurde tatsächlich sogar von einem der Präsidenten eingeweiht, soweit ich weiß. Ähm, Quasi so eine so eine eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. Mhm. äh, Baubahn-Hotel in der Einöde. Genau. (lacht) Äh, Läuft läuft tatsächlich auch immer noch. Das hatte wohl irgendwie eine, eine schwächere Phase in den 50ern und dann hat es den Besitzer gewechselt mhm. und seitdem läuft es immer noch äh, sehr gut, äh, weil es eben nicht im Winter geschlossen ist, sondern ein Skihotel <lacht> das ist. Das Einzige, weswegen man nach Colorado fährt, ist halt genau. Skiurlaub.
1: Und nicht irgendwie für Sommerurlaub, nein. ne? Also, Na egal. Das, das, das haben wir auch gedacht, ja. Das
2: Spannende ist, es sieht von innen natürlich völlig anders aus, ja. weil der ganze Film wurde ja in in, in UK, in London gedreht, meine ich, ja. ähm, und äh, ist auch also von innen her komplett anders. Das ist, das ist sehr interessant, dass, wie das von innen designt ist, weil am Anfang wird so in einer, im Nebensatz wird quasi was gedroppt, was was sich dann im ganzen Hotel widerspiegelt. Und zwar der Manager sagt so, ja das war wohl früher mal so ein indianisches Begräbnisding und dann gab es viel Proteste, als wir das hier errichtet haben oder als das errichtet wurde. Mhm. Und das fällt in so einem Nebensatz, aber das ganze Hotel, das gar nicht mal. Oder, oder, oder. Die, die ganze Thematik ist davon bestimmt. Die Teppiche wirken zwar irgendwie 70er Jahre, aber die haben auch so indianische Muster. Und dann natürlich, das, das, das Hauptding ist dieser beeindruckende Haupthalle, in der sich sehr viel absteht, in der zum Beispiel auch die mhm. Schreibmaschine steht, wo halt die Boden so klassisch äh, irgendwie indianisch, äh, wie nennt man das... Muster hat, äh, an den Wänden überall gibt es Kunstwerke und und selbst die Holzvertefelungen an den Fahrstühlen, so alles wirkt so so als hätte man diese diese Kultur mit in das Design gebracht Ähm, äh, und halt für mich sowieso faszinierend von innen wirkt die Halle so, als würde, passt die halt nicht zum Außen. Also, diese riesigen Fenster sieht man von außen nicht. Das geht gar nicht vom Design her. Das mhm. habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Jetzt ist natürlich geklärt wenn man weiß, dass es halt, äh, wo die gedreht haben, aber. Ja, ähm, hab von äh, innen, weiß nicht,
1: hat es mich so ein bisschen äh, ein großes europäisches Hotel. So ein bisschen ja, es ist so ein altes 1800 er hotel gedacht, aber nur von innen. so ein tolles, ja, äh, 5 Sterne europäisches Hotel, das in Budapest. Mhm. Wie in Berlin, wie auch immer, steht. Aber von außen wäre ja, eine ganz andere Welt. Genau, ne? also es
2: wirkt halt. Von außen Es ist ja 1935 gebaut. Das ist ein ganz anderer, ganz anderer Stil. Und äh, so wie es aufgebaut ist, von den Fenstern her, passt das halt auch gar nicht zu dem. Äh, äh, also die einzige Verbindung von außen und innen, die man hier bekommt, ist dieses Klofenster, durch <lacht> das der Junge geht. Yes. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja. Und selbst das passt beinig nicht zu der Erklärung, weil sie haben am Anfang so eine Tour bekommen und Mhm. gefühlt sind sie irgendwo auf Dachboden nach der Tour, hier oben ist äh, eure, eure kleine Wohnung quasi und dann ist es aber auf einmal im ersten Stock irgendwie so ja, ja. so gefühlt neben der Küche und dem Eingang. So. so hoch kann der Schnee nun auch nicht
1: gewachsen sein. Ne?
2: Oder? Tatsächlich, es gibt Bilder, das, das schneit komplett bis zur Decke ein, das Ding. Ja. Wirklich? Ja, okay. es, es gibt da ein Bild, wie das eingeschneit ist. Dann macht es ja doch Sinn. Also, es, also so wie es eingeschneit ist, macht es tatsächlich Sinn. Es ist nur die Position der Wohnung. Ich hatte die, den ganzen Film über gedacht, die Wohnung ist irgendwo... Äh, Abgeschieden, entweder am Rand oder eben nahe des Daches, weil sie eben, das macht Sinn für eine Hausmeisterwohnung, dass sie nicht irgendwo neben dem Eingang ist. Ja. Ähm,
0: der Hauptsaal mit den riesigen Fenstern, die riesigen Fenster sind nicht echt, es ja, ist natürlich ein genau. geschlossener Raum mit, äh, mit, und sie haben extrem große Scheinwerfer benutzt, um, um ganz viel Licht reinzuscheinen, okay. damit es aussieht als total viel Sonnenlicht reinkommt, das auch noch vom Schnee reflektiert wird. Dementsprechend war dieser Raum extrem heiß, sodass einige Möbel äh, Feuer gefangen haben. Echt? Wir, also, <lacht> ähm, und interessanterweise ist das, derselbe, oder ist das dieselbe Halle, wo sie die, die, die Gruftszene in, in dem ersten Indiana Jones Film gedreht haben mit den Schlangen. Okay. Ein <lacht> Jahr später. Ja, siehst du, okay. Ja, das, das sieht doch eigentlich. Ja, wir gucken uns jetzt ist ein so. Foto an, wo das also bis, zu, bis zur Verdachung, Überdachung eigentlich. Ja, also ist. Ja, das Klofenster ist eingeschnallt. Auf jeden <lacht> Fall. Das also Klofenster das, ist nicht mehr sichtlich. Ja. Okay. okay. Ja. Ähm, genau. Und ich bin sehr froh, dass du das mit den äh, äh, indianischen äh, äh, Einflüssen erwähnt hast. Vielleicht hast du das schon mal schon ein bisschen gelesen. Es gibt ja ganz viele Theorien über diesen Film. Es. Äh, ähm, Eine erwähne ich jetzt mal nebenbei. Es gibt ja diese Verschwörungstheorie, dass die die Mondlandung nicht echt sei, sondern aufgenommen wurde oder inszeniert wurde von Stanley Kubrick. Dass die amerikanische Regierung zu dem besten Regisseur Amerikas gegangen ist. Sag mal so, wenn dann, wenn man das fake, dann natürlich beim besten Regisseur aller Zeiten. Und dass Stanley Kubrick motiviert von einem schlechten Gewissen versucht hat, das zu vermitteln, aber verschlüsselt in diesem Film.
1: Okay.
2: Und ich Also
0: ist
1: Eine interessante Theorie, die ich nicht ist ganz ist verstehe, komplett, aber
2: ja. Es ist komplett Also ist, aber es, es gibt halt auf jeden Fall sehr viele Raketen in dem Film, die so irgendwo Ach, auf dem so Pulli Aber nicht nur auf dem Pulli, sondern im, in der Haupthalle hängt so ein riesiges äh, Mural. Äh, da schmeißt auch äh, Jack Nicholson mehrmals den Ball gegen, wo ich mir dachte, ist der nicht bescheuert? Also <lacht> genau, das sind so vier Raketen. Eine nach oben, eine nach unten, eine nach oben, eine nach unten. <lacht> <lacht> es sind keine Raketen, aber sie sehen aus, aus wie Raketen genau.
0: und das ist interessant da, weil das genau auch erwähnt wird in diesem Film über, über Shining äh, über, es gibt eine Doku die heißt Room 237 in dem äh, ja äh, lassen sich ganz viele dieser äh, Verschwörungstheoretiker aus die sich jede Sekunde dieses Films angeguckt haben und äh, teilweise rückwärts angeguckt haben okay. und irgendwelche Theorien entwickelt haben und da wird das erwähnt das mit dem Teppich wird erwähnt und äh, mit mit dem Pulli des Jungen Apollo 11, das ist die die die, äh, Rakete die halt auf dem Mond gelandet ist Äh, aber auch wie das das dargestellt wird in der Szene er spielt mit seinen kleinen Autos auf diesem sehr ikonischen Teppichmuster und als der Ball plötzlich auftaucht aus dem Nichts steht er auf, aber direkt so dass es aussieht als ob die Rakete nach oben fährt. Okay. <lacht> und ja. es, ist, es ist... Ich meine, es ist reiner Zufall. <lacht> <lacht> es ist natürlich. Das sind, das sind völlig bescheuerte Theorien. Aber eine, die, die Hand und Fuß hat, denke ich, ist, ist das, was du erwähnt hast. Nämlich die Vorstellung, dass... Diese, dieses Motiv der Native Americans und äh, mhm. die Ausbeutung quasi der Native Americans, die äh, äh, ja in, in, in Form von Visionen in diesem Hotel wieder halt. ja, und in den Schreckensvisionen und, und äh, Gespenster und sowas, äh, und erkennbar ist, äh, äh, ja, äh, vordergründig durch, durch die Muster, durch die äh, Ästhetik, durch, die, äh, äh, ja, durch das Design, Raumdesign, teilweise ja, fällt mir jedes Mal auf, genau. Aber mehr kann ich irgendwie nicht dazu sagen, es ist, ich kann das nicht durchdringen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich es durchdringen soll überhaupt. Inwiefern spielt es eine Rolle, wenn es, wenn sowas nur,
2: fast nur tangentiell da ist. Mhm. Ja. Es ist ja auch nicht überall zu sehen, also dann in den ganzen Gängen, in diesen engen Gängen, da wirkt es halt wirklich, also dass diese Haupthalle wirkt so Art Deco mit, das wurde häufig, also so dann auch so vielleicht mit solchen Elementen benutzt, aber dann diese Gänge wirken eher so wie irgendwie 1890, klassisches altes Hotel mhm. mit dieser, dieser Tapete und Stuck an der Decke und da sind diese ganzen indianischen Symbole dann alle gar nicht mehr da mhm. und, und ähm, dann wiederum die der Gang, wo der Room, äh, wie heißt der, 237, yeah. äh, ist, der ist dann wieder ganz anders als die Räume, wo er mit, äh, mit, mit seinem kleinen Moped da durchfährt und wo die Zwillinge auftauchen, die halt so mhm. verengt sind. Ähm, mhm. Es ist nicht ganz, also das Design vom, vom Hotel ist irgendwie nicht so nicht so, es passt nicht, weil halt von außen sehen wir ja klar, dass das es in einem Guss... Also genau, ist nicht konsistent. Von außen sehen wir, es ist ein Gebäude. Es ist nicht irgendwie so ein, so ein jahrhundertealtes Hotel, was immer weiter mhm. erweitert wurde, mhm. sondern das ist in einem Guss entstanden und dann ist diese Halle aber so völlig anders wie, wie der Flur mit dem Raum und dann wieder ganz anders wie die anderen Flure. Also es mhm. passt irgendwie nicht, fand ich. Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Wie ein, wie ein Labyrinth, genau. könnte man sagen. Und dann, ja... Ähm, ist dir aufgefallen, dass, ähm,
0: das, ist mir, das, das ist mir niemals aufgefallen, bis ich die Doku geguckt habe, aber dass in, ähm, äh, im Büro des äh, Hoteldirektors
2: äh, befindet sich ein ähm, Fenster. Genau, was keinen Sinn macht. Äh, das ist mir sofort aufgefallen.
0: Das ist dir aufgefallen? <lacht> ja, natürlich. Das ist mir niemals aufgefallen, ja. bis, äh. ich die Doku, bis irgendein Wahnsinniger darüber gesprochen hat. Und ich sage, okay, das könnte ja. nur ein... Also, Komplett- es, es, gibt die, oh, ja, das es, auch,
2: es gibt die kleine Chance, dass da ein Lichtschacht ist. Das ist aber rein, also rein, zu sehen. rein vom Design macht es, macht es keinen Sinn. Ähm, weil er, er geht da so rein und dann um die Kurve und da kann einfach kein Fenster sein. Ja, weil, ja der Gang, weil der Gang noch weiter geht genau. und dann nach, nach, nach links wieder. Genau, äh, genau. Wieder. Außer da ist halt ein Lichtschacht. Was? Es ist eine Möglichkeit, <lacht> dass da ein dass dann Lichtschacht ist, aber vielleicht auch nicht. Ein weiteres Ding, was mir gerade einfällt, ist äh, äh, der Raum mit der Szene mit der Toilette. Ähm, Welche Toilette? Also, also wo, wo er die mit der Axt die Toilette oh, okay. einschlägt. Ja. Ja. Ähm, so wie es... Also ich glaube, das hat mich auch verwirrt, äh, wenn ich jetzt recht drüber nachdenke, ist das nicht der Raum der Wohnung. Die sind, sie schläft nicht in der Wohnung, sondern sie schläft dann in irgendeinem anderen Hotelzimmer. Weil sie sich nicht mehr in die Wohnung traut. Doch. Nein, doch. Doch, doch. Sie, sie, sieht, sie sieht nämlich dieses Red Drum,
0: oder Mörder äh, durch den Spiegel. Äh, Stimmt doch. Indem
2: man Spiegel. ihn ja auch... Ja, dann, dann macht es aber noch weniger Sinn, weil er kommt ja und zerschlägt die erste Tür. Ja. ja. Geht dann durch den Raum und da ist die... die Badezimmertür? Badezimmertür in einer Linie. Das heißt, dieses Wohnzimmer hat gar kein Fenster, weil das einzige Fenster nach draußen ist das Klofenster. Wo soll denn ein Fenster von, also das das ist ja in einer Linie, das Hm. kann man ja nicht erzählen, dass eine Wohnung oder ein Hotelzimmer, das einzige Fenster, was, was dort ist, ist das Klofenster nach draußen vom Raum her, das geht gar nicht anders, so wie es aufgebaut ist. Stimmt, das ist gar nicht. Er geht in einer Linie durch. Er die erste Tür, dann geht er durch und hat. Aber Moment Weg. mal, ist da kein Fenster? Da äh, kann ja kein Fenster sein, weil die, die, die Wand ist ja. Also das.
0: Ich glaube, ich glaub, da war ein Fenster. Der scheint auf jeden Fall Licht durch, als er äh, in einer als, Filmszene als aufwacht. Er aufwacht genau. genau, und sie bringt ihm seinen da, da kann
2: halt kein Fenster sein, weil links und rechts von dem Klofenster ist ja auch Hotel. Das Klofenster ist. Oh ja. Stimmt, das Hotel, ne? Scheiße, ja. Da, da kann nirgendwo ein Fenster sein. Außer da ist auch ein Lichtschacht. Aber. Ja. Äh, yeah. Wow. Also so wie ich das. so wie ihr da <lacht> reingeht, ist das eine Reihe von Räumen.
1: Hintereinander <lacht>
2: hintereinander. Und der letzte hm. Raum mit dem Fenster, wo sie raus wollen, ist das Klo. Aber die Räume davor können von der Struktur her gar kein Fenster haben. Außer da ist irgendwie ein kleiner Lichtschacht aber dafür ist schon sehr viel Licht da. Hm. hm. Da ja. <lacht> habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Aber
0: ich glaube, man sollte ja, man es man, auch nicht. Ich man muss man nass, den, den Zuhörern,
1: äh, glaube ich, sagen, dass Jan äh, nichts anderes macht, außer <lacht> über <hier> Gebäudedesign. Dementsprechend <lacht> ja. äh, fallen ihm solche Dinge auf. Äh, ich hätte den Film zum fünften Mal gesehen. <lacht> und, <lacht> <lacht> uh, ich
0: meine, ja, ist ja, ist komisch, aber das, man ist muss, das, das musste wirklich, man mir, glaube sagen. Ist wa- ich, ich <lacht> ist so Weil man achtet nicht darauf,
1: sondern man, man ist ja abgelenkt eben durch das was Jack macht oder ja keine Ahnung ja,
0: da achtet man weil nicht die auf die Charaktere die sich sind halt
1: jetzt
2: <lacht> halt ne ja. oh Jan ja sonst vielleicht können wir noch ein bisschen über den Aufzug sprechen weil den <lacht> ich, ich habe die, dieses Thema ja. wird ja dreimal gezeigt glaube ich ja okay und ich frage mich die ganze Zeit wie haben die das gedreht das haben die über dem ich nehme an die haben über dem Aufzug Schacht irgendwie äh, einen riesigen Behälter mit diesem Blut gehabt und ja. haben dann gleich im gleichen Moment die Aufzugstür geöffnet ja. und das runterfließen lassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Tür so gut abdichtet, dass da irgendwie, also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist eine Miniatur. Oder oh, das ist eine Miniatur, okay. Aber ist, ich weiß nicht, dann kann es aber auch nicht, da muss es eine ziemlich große Miniatur sein. Ja, weil, das ist eine relativ äh, große Miniatur. Weil, weil halt das, dieses Spritzhalben vom Wasser. Er hat es
0: mehrmals gemacht.
2: Ja. <lacht> Also auf jeden Fall krass gut also <lacht> es ist ja. ziemlich
0: gut, ja ja, auf jeden Fall er hat es mehrmals schießen lassen, weil ihm die Farbe des Blutes nicht gefallen hat, er meinte es sieht, sieht nicht aus wie Blut es sieht auch nochmal! Nicht
2: aus. es sieht auch nicht aus wie Blut, es sieht aus wie Wein, finde ich ja, ja, oder so ja. Traubensaft so ein bisschen, ne? also ja. so richtig blutmäßig war es nicht, das stimmt ja, die Viskosität passt nicht ja, ja. Genau. <lacht> das sind so
1: Dinge, über die wir uns ja
2: aufregen. Genau. <lacht> Dann, was mir halt, also wie gesagt auch noch Hauptcharakter Hotel, äh, diese, diese Klinisch, sehr tiefgründige Charakter, <lacht> das ist die tiefste
0: Charakteranalyse, die
2: wir gemacht haben an diesem Film.
0: <lacht> also, ich meine, du siehst
2: ja auch das also, das, also ich finde, du siehst so viele einzigartige Räume, die, ja. die natürlich alle dafür designt wurden, weil man ist ja nicht irgendwo äh, reingegangen, man hat es halt von außen gefehlen, mhm. aber alles, was man sieht in Wurde es spezifisch für diesen Film designed ja. und gebaut? Das mhm. sind alles Fets. Und deswegen finde ich, könnte kann, muss man sich auch die Zeit nehmen, oder sollte man sich das genauer angucken, weil da hat sich ja wahrscheinlich ich irgendwas bei gedacht. Ja, ja. Weil es hat so unterschiedlich Da sind ja, noch zwei das Räume. ist tatsächlich, ja. Noch zwei Räume, die mir völlig Kopfzerbrechen gegeben haben. Die Badezimmer? Das, das Badezimmer mit diesem. Welches Badezimmer? Das, das, das äh, zwei, die Badezimmer. zwei Badezimmer. Es gibt ja äh, genau, das rot und das Grüne. Einmal das Grüne, was. Boah, gruselig. Eine Mischung aus so saal und Badezimmer ist. Mit dem Spiegel. Irgendwie ja. creepy. Ja, da möchte ich
1: nicht mal freiwillig pinkeln. Ne? Äh, um.
2: Ja. Und dann das, das andere, das Rote, was auch irgendwie merkwürdig ist. Zum Beispiel, die, die, die Toiletten haben gar keine Türen.
0: Mhm.
2: Nee, nee. Achso, nee. Waren das nicht Urinale? Die, das sind Urinale und dann im Hintergrund sind Toilet- Toiletten und die haben keine Türen. Ach du Scheiße. Was ich merkwürdig fand. Das ist, mir das ist mir nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> ähm, und, und aber das Design ist mega geil. Ich dachte so, Alter, ich, das ist ein geiles Design. Also, das, <lacht> das <ist> so eine
0: so, <lacht> so, 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 es wirkt fast, fast bedrohlich irgendwie. Ich dafür,
2: nie im Leben würde jemand in echt Also, es, so passt, es passt überhaupt nicht zu dem Hotel. Ja. Zu, zu keinem Aspekt. Das passt in so eine 70 er jahre war. Wie, wie du
0: sagst, es mhm. war dieser Golden Gold Room oder so. War das? War das, genau. hieß das so?
2: Auch wiederum passt überhaupt nicht zum Rest es des ist Hotels. Sehr Art, ist es Art Deko? Könnte so das sagen, baden also mit, man dann wiederum nicht. Mit, diesen, mit dieser sehr fast verkrumpelt wirkenden Wandfassade dann diese Bar äh, passt auch wieder zu nichts anderem in, in hm. auf jeden Fall ja also das ist wie soll man sagen das ist ich war die ganze Zeit hin und her gerissen von, 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 von den Räumen und äh, und wie das eingesetzt wird mhm. Okay. Ähm. Und wie, genau, wie klinisch sauber das ist. Das, also, nicht, es wirkt nicht neu, also nicht so, als wäre es gebaut, so ein Set, sondern es wirkt, als wäre es in Benutzung gewesen, aber ist klinisch sauber gehalten. Zum Beispiel diese, äh, die die Lagerhalle für die Konserven und so weiter. Mhm. Man kann so ein bisschen Dreck erkennen, also da haben sie Dreck hingepinselt, aber so damit es aussieht, als wäre das schön sauber gehalten. Das ist schwer zu beschreiben, aber äh, ich fand es faszinierend, faszinierend sauber, aber nicht nagelneu. So, ähm, genau, genau wie die Küche auch. Die Küche wirkte, wirkte als würde man sie benutzen, aber als wäre sie nagelneu. Und auf jeden Fall nicht, als wäre das eine Küche, die da in. Äh Wohlplatzierte Schmutz.
0: Ja, genau.
2: <lacht> okay. Ja Ja. stimmt,
1: aber jetzt wo du es sagst, das hatte alles so ein bisschen was Set-artiges, ne? Mhm. Also,
2: es wirkte... Ja, stimmt.
0: Naja, aber ich habe mir keine so großen Gedanken darüber gemacht, weil ich dachte, also ich Mhm. meine, ich nehme an, das Hotel wurde sauber gemacht, bevor sie, bevor alle abgehauen sind. Und äh, ansonsten muss er sich auch um die Sauberheit, äh, Sauberkeit des, des äh, Hotels kümmern.
2: Was er ja eigentlich... Man sieht immer nur sie arbeiten. Ne? Also ja. das ist, äh, hatte ich mir jetzt auch, auch notiert. Sie ja. ist unten bei den Maschinen und äh, und kontrolliert sie. Sie funkt. Sie äh, bringt ja. ihm Frühstück. Was mhm. ist denn eigentlich seine Aufgabe? Schreiben. Also, er hat den Vertrag offen. unterschrieben. Er trägt die Verantwortung. Genau. My responsibilities. <lacht> ja, aber, aber halt... Äh, er steht um 11 Uhr auf, sie hat schon Frühstück gemacht, ja. im Hotel... Also, also so... Was, was genau... Also, man sieht ihn nie arbeiten, man sieht mhm. ihn äh, halt schreiben, aber hinterher erfahren wir ja, äh, dass er immer nur denselben Satz geschrieben hat, was übrigens interessant ist, äh, dass das wohl in verschiedenen Sprachen gedreht wurde, also, dass dann auf der Schreibmaschine verschiedene Texte standen, zum Beispiel gibt es auch einen deutschen Text und einen italienischen Text. Oh, shit! Das wusste ähm, ich nicht. Äh, das ist wohl aber auch bei der Restaurierung das äh, habe ich so gelesen, aus also, der Rief und der DVD-Fassung ist es dann rausgeflogen und ist in jeder Fassung nur noch die englische. Aber es gibt wohl also. einen deutschen Text, und so einen italienischen, was mich halt mega an so die alten, äh, an die Übergang von Stummfilmen zu Tonfilm ähm, erinnert, weil damals gibt ja, es gibt's ja einige Fassungen von Laurel und Hardy Filmen, also Dick und Doof, mhm. äh, wo sie Deutsch sprechen, und mhm. aber halt, halt Sie lesen quasi Deutsch mit heftigen mhm. amerikanischen Akzent, weil mhm. zu der Zeit gab es noch keine Möglichkeit zu richtig <lacht> zu vertonen. Und ähm, ja, sehr, sehr interessante Extraarbeit um äh, um verschiedene um quasi Material für verschiedene Fassungen zu, mhm. äh, zu generieren. Was Joker auch? Genau, ich habe mich die ganze Zeit an den Joker diese äh, als wir als wir den Joker gesehen haben, haben wir ihn das erste Mal geguckt. Äh, in Salzghetto <lacht> ja. und, äh, und äh, haben, haben dort äh, die deutsche Fassung gesehen und die ist sehr, sehr gut aufbereitet. Also stimmt, ja. äh, verschiedene Textstellen im, im Film und Bildmaterial ist dann halt auf Deutsch, was, was nicht n- natürlich ist. Ähm, äh, was ich extrem toll
0: fand, war, dass, dass selbst sein das gekritzelte genau, Zeug genau, in seinem, selbst in in seinem ge- Tagebuch ja. äh, auf Deutsch war. Okay. Also, da ist man wirklich sehr, sehr, sehr
2: viele extra Schritte gegangen, statt einfach nur zu untertiteln. Und und das hat ja. Also, das ist, wo heutzutage
1: meist Schrott ist, fällt dann so ein positives Beispiel halt mal auf. Ne? Dollar, ja.
2: ja. Okay, zu Shining. Ähm, ja, diese Mehrfachdrehung, das fand ich interessant. Genau. Interessant, also einfach nur darüber zu lesen, aber das konnte man jetzt natürlich nicht erahnen, ja. weil wir die englische Version geguckt haben, war es auch auf Englisch. Ähm, was haben wir sonst noch? Musik, ja, Ich diesmal pff, langgezogene Pieptöne, die immer höher werden. <lacht> das ist so das, das Thema des Films. Hm. Was aber auch creepy wird, ich glaube... Ich, ich finde die... Es hat ja so ein bisschen was äh,
0: Hitchcockiges. Ja, kann sein. Ja. Äh, ja, bisschen ist, die es ist psycho m- so ein bisschen aber es ist ich finde auch ich höre auch auch ein bisschen synthet- synth-
2: oh S- Synthesizer
0: ja Synthesizer <lacht> Synthesizer äh, äh, Geräusche raus ja. es ist so eine Kombination aus aus, aus so klassischem Orchester klassischer Orchestermusik und das und man, sieht, man hört ganz viele ähm, Streicher also äh, 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 bisschen aber, hier,
1: keine Ahnung. ich erinnere es halt Psycho hier die Duschszene mhm. oder Vertigo ne, so, ja. so Sounds die Hitchcock so Kastrolle, genau. Speichergeschichten die er da benutzt hat mhm. kommen.
0: Aber die werden kombiniert mit, mit äh, vor allem der Musik am Anfang die äh, obwohl nee das ist das ist nicht es klingt synthetisch für mich aber äh, das ist ich glaube nur ein Horn das erste was man hört bam, bam, bam,
2: bam, 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 bam.
0: Und irgendwelche Stimmen hört man dann noch, noch im Hintergrund. Das klingt so ein bisschen creepy, dass ich, ich finde es jedes Mal, es fährt mir unter die Haut. Äh, jedes Mal, wenn ich mir den Film angucke. Es beginnt schon mit diesem, mit diesem Soundtrack, der oh, und ich fühle mich ey, schon von vornherein scheiße. Mhm. <lacht> und ich sage, okay. Alles klar. Ähm. Genau, Was, worüber, worüber wollte ich nochmal reden? Ah, Mist. Ich habe mir auch kaum Notizen gemacht, muss ich sagen. Aber ich, einfach nur, weil ich den Film äh, genossen habe, wie er lief. Wir haben über. Oh, shit! Eine Sache zu Jack Nicholsons Performance. Er hat etwas sehr, sehr Creepiges mit seiner Zunge gemacht. Ja, genau,
2: stimmt, stimmt. Ist euch
0: das aufgefallen? Ja
2: mehrmals äh, so die Zunge, äh, Zunge, Zunge rausstrecken und äh, also so Insekten, äh nicht Insekten ah, <lacht> Schlangen äh, schlangenmäßig ja genau. ja genau
1: naja, also als er da halt <lacht> ihr hinterher geht oh ja, das ist super das cool. hat mich so ein bisschen wie so, an so ein Velociraptor so erinnert
0: <lacht> das, das hier mit, gut, den, ja. mit den
1: Ärmchen oder wie so einem kleinen Mini-T-Rex was er da mit ja. den Ärmchen gemacht hat hm. und das hat äh, ja irgendwas unnatürliches tierisches außerirdisch, keine ja. Ahnung, aber so, was er mit den Ärmchen da gemacht hat, das war irgendwie mhm. nicht normal, also
0: ja, überhaupt.
1: <lacht> keine <lacht> sinnvolle, funktionale Bewegung, das hat aber, aber das hat es halt super creepy gemacht und dann mit seiner, natürlich seiner Mimik und dann äh, natürlich mit dieser Zunge und dann mhm. ich meine, sie hat ihn locker abgewehrt, ne? einschlagende Baseballschläger war vorbei, ja. ne? also dafür, aber trotzdem vor. Äh,
0: aber dann auch in, äh, als er eingesperrt war, und die Kanäle, der Schock oh, von und, unten, ne? Ja, genau. Der das war großartig. War cool. Ja, das Aha. war richtig cool. Und dann,
1: ja. <lacht> ja. Guck mal, du kommst nicht weg. Genau, und dann hat
0: er auch wieder die Zunge, so aber also, spielerisch diesmal, <lacht> ausgestreckt. <lacht> Guck nach. <lacht> und er auch, Mann, das ihr wisst. Krass. Äh, echt, echt. Und da äh, kommen wir zu
1: einer Sache, ich meine, davon ab, dass hier mit der Raumphysik und einige Dinge da vielleicht ein bisschen komisch nicht nachvollziehbar sind. Und natürlich abgesehen von den ganzen die die ja ständig haben oder so. Mhm. Ähm, da ist ja, aber ich meine, die, die Geister oder die Toten oder was auch immer treten ja nicht wirklich physisch auf oder so. Also Das k- findet ja alles erstmal nur in den Köpfen von dem Kind, mhm. von ihm. Und kurz bevor der Film vorbei ist am Ende, wird, droht sie ja auch wahnsinnig zu werden, sieht auch das erste Mal hier das Blut und den ganzen Kram. Und, du hast recht, man sieht Menschen.
0: eine ja. spektrale Intervention In dieser Szene tatsächlich, sie schließen die Tür
1: auf. Genau, und dann spricht er ja hier mit dem äh, vorherigen Verwalter, der da seine Familie umgebracht hatte. Und der ist ziemlich enttäuscht mit ihm, dass er seinen Sohn und seine äh, Frau nicht gezüchtigt hat oder nicht äh, irgendwie äh, zur Raison gebracht hat. Corrected. Corrected, genau. Corrected (lacht) war das Wort. Und ähm, er bettelt quasi nochmal um eine zweite Chance. Und dann wird ihm da halt äh, die Tür aufgeschlossen also mhm. ist ja kein physischer Mensch da, der das eigentlich der das gemacht haben kann. Ne? Also, ja,
2: aber vorher sieht man auch schon den Ball anrollen, theoretisch. Ja, Oder verstehe. ist der danach? Nee, der Ball ist äh,
0: Nee, da hast du recht. Da habe ich nicht. Da
2: ich nicht dran gedacht. Aber der Junge aber ist halt, der Junge ist ja auch empf- ist empfänglicher für sowas vielleicht. Ja, das ist, ich mein, das mein, das wird vorstellen direkt, Und es wird
1: direkt danach der Sohn halt auch gezeigt wie er da Red schreibt und zum Messer greift. Mhm. Hätte er ihn befreien können? Ist das für ein Kind möglich?
0: Ah, das stimmt. Würde er, weil das heißt Reden Reden über ihn, ja.
1: So das einzige Mal ein unnatürliches Eingreifen. Ne? Um, kann ja. das der Sohn gewesen
2: sein? Also der, der Sohn ist mir trotzdem einfach noch nicht geheuer. Der ist über den ganzen Film creepy und nur in der Labyrinth-Szene ist er nicht creepy. Also... Also, es ist echt ungewöhnlich, aber ich, ich meine, die einzigen creepigen Kinder, die in diesem... Der Sohn ist creepiger als die beiden Zwillinge, ganz ehrlich. Nein. Die wollen doch nur spielen. <lacht> die wollen nur spielen.
1: Was, was alle Kinder meinen. Für immer
0: und immer und immer. Das ist total creepy, dass, dass, dass ich Jack ist dann hinterher auch noch sagt, ich würde, ja, er sagt, ich stay here forever and ever and ever und dann sagt dasselbe. Das ist so eine... Ich finde das ist oh,
2: sehr... das, ist, das ist relativ am Anfang mit Ever and Ever. Ja. Ja, das
0: Ich finde das, ich find das ja. echt gut äh, rübergebracht. Ich meine, ohne dass sie etwas Übernatürliches nochmal zeigen, dass er besessen ist quasi von so bösen Geistern. Er ja. sagt dasselbe, ohne wirklich darüber nachzudenken. Er sagt einfach, dass was er da sagen will.
2: Super cool. Ja. Das ist halt auch äh, kurz davor quasi, wo er aufwacht und in den Spiegel guckt, sieht man ihn das erste Mal so richtig fertig. So... Mhm. Der sieht wirklich zehn Jahre älter aus wie. Oh nein, der guckt ja nicht in den Spiegel. Er guckt einfach ins Leere,
0: der Wahnsinn-Typ. Der, ähm, typ. der, ja, ist, der ist einfach. Er spielt auch
2: in den Spiegel,
0: oder? Er guckt. Nein, er guckt, er ist, er ist in dieser Halle und guckt aus dem. Nee, aus nee, er sitzt des, auf
2: seinem Bett, das meine ich. Als er oh, das, Bett, da ist ja. er, glaube ich in den Spiegel. Ja, ja, ja. Aber ich dachte, und dann, ist, dann kommt der Sohn und dann ist diese Forever and ever and ever. So. Ja. Genau, genau, ja, stimmt. Das ist
0: ja bad You will never hurt me, don't you? Genau. Oh, uh, der Arme. Ich meine, wir. <lacht> no, never. <lacht> wir kaufen ihm das ab. Um, genau. Die, die beiden creepigen Mädels, das das nicht creepy?
2: Ich hm. fand den so ein creepiger, ja. <lacht> ich, es ist ungewöhnlich. Also. Ich, ich, ich finde das. Hm.
1: Zwillinge sind per se creepy. Ja. Also, das
2: er also sofort ist mir aufgefallen, das sind keine Zwillinge. Das sind Zwillinge wirklich? dann ist die eine aber ein bisschen, hat irgendwie ein runderes Gesicht gehabt. also ja. also aber halt ich fand ich fand ich fand den Sohn creepiger. der hat diese Augenringe und sie hat noch Augenringe. sie hat heftigere Augenringe. ich verstehe das nicht. Und, nicht. und
0: es gab zwei von ihnen. die trugen dasselbe und haben Händchen gehalten und sich synchron gegenseitig angeguckt. Das ist einfach. Sagen, das, ist, das reicht schon, um Spiel zu sein. <lacht> ja, ja.
2: genau. Ja, aber ich meine, der Sohn nimmt das Messer und schreibt Mörder an die, an die Dings und mit einer merkwürdigen Stimme und hat seinen Finger nach oben und mhm. sein Finger kann die Zukunft vorhersagen und er redet mit seinem Finger. Toni. Toni ist der Junge, der meinen Mund liebt. Er ist creepy auf jeden Fall.
0: (lacht) Nein. Ist ein süßer kleiner Junge, der komische Sachen erzählt, aber...
1: (lacht) Ja, das ist halt die Frage, ich meine, Jack wird ganz klar wahnsinnig durch das Haus, durch den anderen Hauptcharakter, Haus, das wahrscheinlich keine Ahnung indianisch verflucht ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, Und der Sohn sieht aber irgendwas schon vorher. Der der ist ja vorher
2: schon schon
1: durch. Ja, aber warum ist er durch? Vielleicht war halt weil eine Misshandlung durch den Vater vorher schon stattfindet?
0: Nee, ich glaube, es sind einfach nur übernatürliche Kräfte. Also er ich hat ja, auch, er hat ja diese Connection mit dem... Shining. Mit dem, äh, mit dem, ja, genau, mit, mit, mit dem äh, Küchen- Dick Küchen,
2: Ja und, und der macht so viele creepy Sachen und sagt so und der, seine Stimme ist so creepy manchmal, wenn er halt den, den, den Finger spricht und ich glaube nicht, dass der, der, der also weiß ich nicht. Ich glaube, hätte ich den Film als Kind gesehen, hätte ich den Jungen auch am schlimmsten und also <lacht> Okay. <lacht> Nein. Keine
0: Ahnung. Äh, warte. Fandest du ihn äh, creepiger als die Frau aus dem <lacht> <Badewanne>? <lacht> das Ja, Das war ja nur ein bisschen angelampelt. <lacht> <lacht> ah, das ist total schrecklich. Ähm, <lacht> ich meine. Äh, als er in den Spiegel... Ach, oh, wie schauen wieder ein Spiegel? Yeah. Er guckt in den Spiegel und dann sieht ihren... ihren, ihren äh, äh aber auch
1: Jacks Reaktion, als er sie halt sieht, ne? Also ja, geht, ja,
0: er ist total schockiert und wirkt nebenbei. Und in, äh nee, nee,
1: nee, vorher. Ach so, also vorher seine, seine
2: Lippen, halt, ja, genau. Seine, nein, seine ich mein, Mimik,
1: ja. Aber vorher spielt ja, keine Ahnung, Sexualität keine Rolle. Mhm. Vielleicht, weil er so, ein, so eine andogüne Frau hat, die halt... Mhm. Keine Ahnung, null attraktiv ist, irgendwas scheint ihm zu fehlen, und da sieht er plötzlich da in dem Badezimmer eine ziemlich attraktive Frau und dann zeigt er so, weiß nicht, naja, wie jeder normale Mann, wenn er da so eine geile, nackte Frau sieht.
0: (lacht) Und sie äh, initiiert das Ganze, die die, sie. äh, Und er fühlt sich geschmeichelt. Genau
1: sie sich für ihn zu interessieren scheint und auf ihn zukommt und ihn umarmt und so.
0: Und, und wie mit den anderen Geistern auch. Es ist also, er ist sehr leicht überzeugbar von diesen, ja. Ge- von diesen Gespenstern. Ob es Lloyds Drink ist oder, oder diese Frau eben. Und äh, ja. Aber die, die, dieser Shot dann von, von der Frau... Äh, von der alten Frau in, in der Badewanne, wie sie langsam aufsteht. Mit offenen, sie liegt mit offenen Augen im Wasser äh, und sieht halt aus wie eine Leiche. Und dann steht sie auf und das ist, uh, das ist wahnsinnig creepy finde ich. ich äh, so eine aufgedunstene alte Leiche.
2: Ja, es war und, nicht so... Es ja, war schon ein bisschen eklig. Für ich, kind, ich, muss, ich muss
0: sagen, als ich ihn das erste Mal sah, fand ich ihn... Ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht, ich hatte keine Angst. Ich äh, habe ihn aber auch nicht nachts geguckt, glaube ich, damals. Und dachte, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe Schlimmere, ich habe Brutalere. Ich habe hier Freitag
2: der 13. Teil, keine mhm. was gesehen. Äh, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich glaube, das ist wieder das Haus und diese Sauberkeit. Weil eben alles so klinisch sauber und heil ist. Mhm. Das ist nicht das klassische horror Du hast kaum Dunkelheit, sondern du hast eigentlich fast nur sehr helle Räume. Mhm. Und das mag vielleicht im ersten Moment enttäuschend sein, aber... Ich weiß nicht, aber mittlerweile funktioniert der Film ganz gut. Also
0: ich meine, ich ich sage das nur von mir selbst. Und ich weiß, letztes Mal habe ich gesagt, dass Horrorfilme generell irgendwie kaum eine Wirkung auf mich haben, aber in diesem Film ist es ein bisschen anders. Wie gesagt, keine Angst wirklich, aber ich ich fühle meinen Puls äh, nach oben steigen. Also, es ist anders als bei anderen Filmen. Obwohl ich diesen hier schon, obwohl ich Shining schon ganz oft geguckt habe. Und äh, ich denke, es ist halt äh, eine Mischung aus aus, aus Performance der Schauspieler, aus äh, der, der Inszenierung. Kamera, Licht, etc. Oh, darüber haben wir jetzt nicht so viel ähm, erzählt, aber äh, am an, äh, Anfang hast du äh, über die Landschaftsaufnahmen was gesagt, äh, die, waren toll. die waren toll, also ein krasses Gegenprogramm, ein krasses Gegen, krasse Gegenprogramm zum, zu der Musik, die sehr creepy ist, ja.
2: also sehr, sehr schön, Colorado. Und ich fast ein, ein Novum, würde ich sagen. Deswegen hat mich das auch so an drohnen erinnert. erinnert. Äh, der Helikopter fliegt mit derselben Geschwindigkeit wie das Fahrzeug, was er verhe- mhm. äh, verfolgt. Das ja. finde ich sehr ungewöhnlich. Also gefühlt, wenn ich so an, an äh, Helikopter-Szenen aus der Zeit denke, ist vielleicht das Erste, was einem in den Kopf springt, so James-Bond-Filme. Ja, und du hast so meistens dann gefühlt Szenen, wo, wo der Helikopter vorbeischießt, auf jeden Fall viel schneller ist, als das, was er filmt. Und diese 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 Gemächlichkeit, fast schon unnatürliche Gemächlichkeit mit der äh, der Ehe, Helikopter... Ehe, du vorhin solltest, glaube ich, an einen Drohnenschutz oder du... Genau, genau. Um, erinnert, ich erinnere mich, die zu dem ja, Zeitpunkt noch nicht gehabt. Ich ne? ja, mich, wie die das gemacht haben, ob das Fahrzeug doppelt so schnell fährt wie in den Szenen und weil weil mhm. gefühlt fährt das Fahrzeug irgendwie 40 und ich kann mir nicht... na gut, der Helikopter kann auch 40 wahrscheinlich da so gemächlich langfliegen. Mhm. Aber es ist schon schon, es wirkt irgendwie unnatürlich. Ja,
0: nicht ich finde die, die Aufnahmen generell sehr beeindruckend. Ja. Ähm, ob, ob es Aufnahmen von den von den Gesichtern, von den Charakteren ist. Äh, ähm, oder, oder ja so einzelne Shots eine, eine, eine ein Slow Motion Shot am Ende des Films nachdem Jack äh, den den ähm, hier Dick Halloran äh, erschlägt Er erscheint so in das Bild in dem er langsam aufsteht und er hat diesen diesen hat diesen Blick halt natürlich wieder im Gesicht und Er hat hat seinen Sohn gehört und und ist jetzt auf ihn aufmerksam geworden. Das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Aber auch viele der extrem symmetrischen Shots, für die äh, 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 Kubrick bekannt ist, äh, sind einfach sehr
2: beeindruckend, finde ich.
0: Ähm, Genau. Oh, und und das das Ende in diesem Labyrinth mit diesen, diesen Lichtern Es sieht ja sehr, sehr spooky aus. Übrigens, es war kein Schnee, sondern Styropor und Salz. Okay. Und es Hm. war tatsächlich sehr, sehr heiß dort.
2: So, es mussten so tun, als wäre es kalt. Das so, haben sie sehr Zeug gemacht.
0: Äh, Finde ich auch.
2: Ja, sah sehr gut aus. Also. <lacht> ich habe mich tatsächlich am Anfang in der, in der Labyrinth-Szene gefragt, was diese Einbuchtungen, was da in den Einbuchtungen sind, ob das irgendwelche Tafeln, Tafeln zum Lesen sind ja. oder so. Ja, ja. Und dann... Äh, Scheinwerfer, ja. ja. genau. Und als dann die Scheinwerfer anhören, war es natürlich schon so ein bisschen so, oder dann aber eine Menge Scheinwerfer für so ein Labyrinth. Ja. Und, <lacht> genau. Und das alles mit allen Licht, Lichtschaltern. <lacht> Oh, und genau, apropos Kamera, Labyrinth,
0: äh, die die Stelle, wo er auf diese Miniatur... Ja, und du siehst in der Mitte die beiden langlaufen. Ja, genau. Du denkst erstmal so, oh, das ist die Miniatur? Moment mal, das ist das echte Labyrinth. Äh, Tatsächlich ist das in Wirklichkeit auch eine Miniatur. Das ist reingescannt, äh, also... Die, die, die Stelle, wo, wo, wo äh, Wendy und, und äh, Danny rumlaufen, äh, mhm. ist echt, aber das ist so. Nur dieser Ausschnitt ist echt. Der Rest ist tatsächlich eine Miniatur, die dem dann angepasst wurde. Okay. Äh, quasi draufgestanzt auf das Bild. irgendwie nahtlos finde ich. Es ja, ist, man, äh, man hat es
2: nicht erkannt oder so. Und es ist so ein komisches Gefühl. Du,
0: es, es sieht aus wie eine Miniatur und dann laufen aber die
2: genau. beiden Charaktere. Also es hat halt auch dieses unechte Licht, des, also du hast dieses unechte, extrem starke Licht mhm. und diesen extrem starken Schatten von dieser Empfangshalle mhm. und alles sieht nach Miniatur aus, aber dann siehst du die da vorne laufen. und so. Mein erster Gedanke war, oh, das ist aber ein interessanter Shot von oben. Und mhm. dann, aber nee, das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Und dann sieht man, guckt man quasi vom, vom Center weg und sieht, ach ja, das ist die Miniatur. Mhm. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Ja. Ich. Sehr toll.
0: Okay. Ähm, letzte Kommentare oder. Ja, sind,
1: ich überlege die ganze Zeit nochmal über dieses Corrected noch mal sprechen soll. Also warum Corrected?
0: Ähm, ja, es ist ein interessanter... Es ähm, ist witzig. Ich, 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 ich
1: hatte so ein bisschen Schwierigkeiten und ich habe mich nicht mehr an die deutsche Version erinnert. Das Gespräch zwischen ihm und dem Totenverwalter, der seine beiden Mädchen und seine Frau auch Corrected hat. Ähm, warum er das nochmal gemacht hatte. Also... Dabei ging es ja irgendwie darum, deren Verhalten irgendwie zu disziplinieren oder eine ja. richtige Bahn zu legen, also sie zu korrigieren. So. Ne? Also der, der, er hat ja bewusst dieses Wort corrected verwendet. Ja.
0: Ah, nee, also das war eine, ja, haben das war ein Euphemismus. Er hat ja im Prinzip er zugegeben, dass
2: er sie mit einer, mit einer Axt erschlagen hat. Ja. ja, ja, aber aus einem bestimmten Grund. Halt äh, irgendwie, die ne? Kinder haben, soweit ich das... Äh, ja. verstanden habe, gezündelt im genau. Haus und sie haben sie haben die haben, gesp- zu ja, der, der, der,
1: der haben gespielt, ne?
2: Äh, nee, äh, nee, äh, sagte er, sie, sagt, sagt, sie, sie haben versucht, das, nie, das zu, zu brennen Und, und äh, dann hat er sie corrected und dann hat die Frau das rausgefunden und, und äh, dann hat er auch die, die, also... Genau, sie wollte ihn aufwalten. Also, genau, so hat er sie Prinzip auch corrected. Im Prinzip, hm. wenn man es so runterbricht, haben die Kinder mit Feuer gespielt und und in seiner Wahrnehmung versucht, seinen Arbeitsplatz abzubrennen, weil er ja auch so ein ein Wächter war. Und dann hat er die Kinder umgebracht und die Mutter mit, so, weil sie versucht hat, ihn aufzuhalten. Mhm. Ja. Ja, aber das weiß ich nicht.
1: Es ging, glaube ich, halt um ob sie jetzt wirklich gezündelt hatten und wirklich äh, das ganze Haus da abbrennen wollten, das weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, das Spielen steht da im Vordergrund. Mhm. Ich meine, warum hat er dann hier seinen Sohn geschlagen? Der hat da auch noch ein bisschen rumgespielt und ein paar Papiere runtergeworfen. Mhm. Also ich glaube, es geht so ein bisschen um dieses Spielen.
0: Mhm.
1: Ach so. Weil äh, er hat ja zum Beispiel äh, hier diesen Einsatz den er geschrieben hat. All work no play makes Jack a dolly boy. Also irgendwie das mit diesem Spielen...
0: Oh, das ist genial. Das, das ist ein Aspekt, der, den, den, den ich. Wow. Hm, corrected, im Sinne von die Kindheit austreiben. Oder wie? Oder das, das Kindsein kind austreiben. Genau, das
1: durfte er, also vielleicht auch nicht spielen. Und das hat dann so ein bisschen zu dem gemacht, was er ist. Also,
0: all work and no play, Mick Ich meine, ich freue mich halt, warum er
1: diesen Satz da geschrieben hat. Also, dieses Play finde ich. Hat er, glaube ich, nicht umsonst geschrieben. Ne? Also, warum ihm oh, okay. so wichtig ist, dass er hier seinen Contract einhält und seine Responsibility ja. und dass er eben nicht rumspielt und ähm, das muss irgendwie bei ihm eine Rolle gespielt oh, haben und deswegen durfte halt auch Daniel nicht rumspielen deswegen musste er corrected werden. Und sowas ähnliches war halt bei den beiden Töchtern und dem anderen Verwalter auch, der hat sie halt auch corrected. Und beides Mal war die Mutter halt einfach nur diejenige, die das Correcten verhindern wollte, aber Kinder sollen halt nicht spielen.
0: Ja. Oh, jetzt führst du mich kurz vor Schluss noch mal in sein Labyrinth. <lacht>
1: Was ja auch wieder ein Spiel ist, ne? Ja,
0: ja. eben. Deswegen, dass daran musste ich gerade denken. Und das hat ihn ja gerettet am Ende. Ja. Ne? Dass er sich mit diesem Labyrinth auskennt. Weil das wollte ich vorhin, es, es war mir äh, im Kopf und ich äh, hätte es beinahe erwähnt und dann dachte ich, eigentlich ist es jetzt nicht so wichtig, dass sie das, äh, dass es ein Setup gab, dass er mit seiner Mutter spielt, ne, in diesem Labyrinth und sich deswegen besser auskennt und äh, schneller rausfindet. Äh, aber dann macht es dann, dann, das schließt diesen Bogen irgendwie. Die, also, äh, f, ja, als, als als Metapher ist das Durch dann, sein äh, Spielen oder
1: durch sein Spiel entkommt er seinem. Wahnsinnig geworden, Vater. Ja,
0: ja, ja. Genau. Und es ist ein, sein Spiel es ist halt auch das, das was sein Vater dazu treibt, ihm weh zu tun. Na? Er sagt irgendwie, er hat die Papiere durcheinander gebracht und was weiß aber ich. Aber eigentlich hat er ja nur
1: gespielt. Ne? Er hat
0: gespielt, ja. er war ja. Wow. Das ist... Ich meine, wir wissen
1: nichts über, oder ich habe es einfach nicht mitbekommen, nicht weiter über Jacks. Kindheit oder so, ich mhm. weiß nicht, ob er irgendwie darüber spricht, dann habe ich es vielleicht nicht mitbekommen oder vielleicht irgendwo am oder sowas hat fallen lassen oder so, weiß ich nicht. Nee, nicht. Aber auf jeden Fall hat er Probleme mit spielenden Kindern. Also, Und der andere Verwalter halt auch.
0: Respekt, Thorsten, das, das, das ist ein. ein eine Seite, die, 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 die der Film hat, die, ich, die mir nie aufgefallen ist, aber die ich. Er hat sich mein Aufschreiben doch ein bisschen gelohnt. Definitiv, nein, ich finde es sehr faszinierend. Ich hätte es beinahe, ich hätte deinen dein Einwand oder dein, den, den Punkt, den du genannt hast, beinahe äh, ja äh, abgetan. abgetan. Ja, genauso. Ach nee, das kann doch gar nicht. Aber
2: da, das ist doch wirklich ganz gut, wenn man dann betrachtet, dass der Junge die erste Hälfte des Films ähm, im Hotel eigentlich die ganze Zeit spielt. Wir sehen ihn in so vielen Szenen, wie er spielt. Einmal diese, diese Autoszene, dann sehen wir, wie er ähm, drei Ort oder vier mit äh, inter, äh, quasi so verschiedenen äh, Varianten mit seinem Fahrzeug durch die Gegend fährt. Wir sehen ihn im Labyrinth mit der Mutter und das hört auf einmal irgendwann auf. Und dann, äh, dann sehen wir ihn gar nicht mehr. Hm. Der ist ja äh, so m- m- Mitte bis Dreiviertel des Films ist der Sohn so für gefühlt eine halbe Stunde komplett weg. Hm. und taucht gar nicht auf.
1: Nee, er hat nochmal mal diese eine Szene, wo auf die, 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 die Zwillinge trifft, von wegen, was haben sie gesagt, ne, willst du nicht mit uns spielen? Ja. ja. Und äh, dann die direkte, nächste Shot war, wie sie äh, brutal zerstückelt da vor ihm liegen. Also sie wollten nur mit ihm spielen und weil sie nur spielen wollten, sind sie jetzt übrigens tot. Hm. Und kurz, die nächste, müsste glaube ich gleich die nächste Szene sein, weil da denkt er sich, oh, und er weiß irgendwie, dass äh, ihr Vater ihnen das angetan hat, weil sie gespielt haben. Und dann geht er zu seinem Vater und hier, du würdest mir doch nie etwas tun, oder? Und, hm. und auch dahin sieht man ihn dann halt auch nicht mehr spielen, weil er Angst mhm. hat, halt, dass ihm sein Vater was tun würde, wenn er spielt.
2: Ich okay. glaube, das letzte Mal, als man ihn spielen sieht, ist wirklich, wenn er mit den Autos rumspielt und dann kommt der Ball, aber dann... Danach kommt natürlich auch diese Szene mit dem Würgen, also ist die Frage, hat er deswegen aufgehört, oder?
1: Ja.
0: Naja, was, was befindet sich denn in dem Raum? Jack geht rein und das sind quasi es sind erwachsene Formen des Spiels, die Jack, denen Jack sich zugeneigt fühlt. Das Trinken einmal, das, die, die Feier und dann natürlich die Begegnung mit der Frau. Die dann, und dann passt das auch wieder, extrem alt ist, dann plötzlich, und tot. Also, das ist der Kontrast. Mhm. Äh, <lacht> ja, cool, das ist ein cooler Aspekt. Das, da muss ich mir mehr, mehr Gedanken darüber machen, dass es äh, wow. Äh, damit, damit das komplett neu ist wenn ich mich nicht erinnern kann, dass irgendjemand darüber mal gesprochen hat. Äh. Ähm, ist das jetzt so ein, so, ein, so ein neues Feld für mich. Ich, ich habe ihr hab jetzt noch nicht den Überblick, aber das, äh, oh, das inspiriert mich jetzt viel, darüber nachzudenken. So, Gut, ich das inspiriert mich auf jeden Fall dazu, jetzt, jetzt mir viele Gedanken darüber zu machen. <lacht> hat das, äh, also wenn ich heute äh, Nacht nicht schlafe, dann
2: liegt es nicht daran, <lacht> dass der Film so schrecklich ist. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: So, was könnte das bedeuten? Nein. <lacht> <lacht> äh, okay, äh, wollen wir das jetzt zu Ende führen? Ja, ich glaube okay. ja, ne? Okay, wenn keiner von euch äh, noch etwas dazu zu sagen hat, würde ich gerne zu, den, äh, zu der Bepunktung kommen. Mhm. Möchte da jemand äh, anfangen?
1: Ja, ich kann Also ich habe noch keine Punkte im Kopf, aber vielleicht rede ich mich zu einer Bepunktung.
0: Ich weiß nicht. <lacht> ja, fang einfach an. Ja. Lass Tony, der in deinem Mund lebt, <lacht> entscheiden.
1: Also ich habe so eine zwiespältige, eine ambivalente Beziehung zu dem mhm. Film. Ähm, ich liebe Kubrick, ähm, das ist vielleicht, wahrscheinlich Jack Nicholsons bester Film oder auf jeden Fall, das ist sein Film. So, mhm. ähm, dieser Film macht Jack Nicholson aus, wenn du Jack Nicholson nicht kennst, musst du nur den Film sehen, um Jack Nicholson kennenzulernen. Ne? Also, er spielt das natürlich großartig. Ja, dass es nicht so ein klassischer Horror ist, das haben wir, glaube ich, recht schnell hier schon deutlich gemacht, dass er uns jetzt nicht mehr groß Angst macht, trotzdem an einer anderen Stelle noch so ein bisschen impuls nach oben treibt. Das schafft er auch immer noch mit dem Mix aus großartigem Spiel und Hitchcock-artiger Musik oder dieses Szene. Die Axt-Szene oder die Szene. Ich finde noch cooler, das ist mir auch nochmal aufgefallen, diese Szene wirklich auf der Treppe, wo die beiden da locker über zwei Minuten miteinander spielen und sich da er sie hochtreibt und er mit seinem. Ja, wie gesagt, ich habe es Velociraptor-Raptor-Gang getauft. Mhm. Das ist halt großartig. Ähm, trotzdem mag ich den Film nicht richtig. Also, ähm, du hast vorhin irgendwie so, sowas gesagt wie: ich habe mich ne, amüsiert oder unterhalten und so. Mhm. Nee, auf, auf, auf gar keinen Fall. Also mir ist es immer auf eine gewisse Art und Weise unangenehm, den Film zu gucken. Hm. Das ist kein Film, den ich. Oh, jetzt habe ich Bock auf, auf Shining. Hm. Weil es so ein, ein anstrengendes Gucken, das ist eher an ein, einer einen eine anderen Stelle ein Unwohlsein. Hm. Also halt kein Horror,
2: aber ein Unwohlsein. Deswegen. Unangenehm, wie irgendwie Green Mile zu gucken oder wie... wie ja gut, ich würde, also würde noch über Green Mile setzen, aber ja, keine Ahnung,
1: sowas vielleicht. Also es ist kein angenehmes Gucken, es ist ein anstrengendes Gucken. Ich hatte heute mal wieder Lust, ihn zu gucken, weil es länger her ist, aber deswegen würde er nie in meinen Pantheon der, der besten Filme da kommen. ist halt schwierig, ihn zu bewerten. Trotzdem würde ich mich zu... 7,5 bis 8,
2: 7,5 durchringen.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, das ist tatsächlich auch so mein Gefühl. Also ich habe ja jetzt, wie gesagt, das vielleicht erste Mal geguckt, auch wenn ich sehr, sehr viele sehen kannte. Ähm, für mich ist das immer so schwer, wenn es überhaupt keinen Sympathieträger in dem Film gibt, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann. Wie gesagt, Jack nicht, der Sohn Vielleicht die letzten 1 Minute 30 genau, des Films. Genau, vielleicht die, die letzte, letzten paar Minuten. Äh, vielleicht, vielleicht die Mutter, aber auch die ist irgendwie creepy. Und ich habe mit ihr gefühlt, halt in dieser Treppenszene. Ja, da war genau, ich bei ihr und aber, oh, die Arme. so
1: Aber das waren halt da zwei Minuten und am Ende der Junge im Irrgarten. Die hatten da beide selber so zwei drei Minuten, wo ich mit ihnen gefühlt habe. Ansonsten fehlte mir halt auch
2: der aber dann ja. auch die, die apathische Art, wenn ich mich jetzt nicht erinnere, wenn sie dann diese Treppe immer weiter hochläuft, was auch nicht so wirklich Sinn macht, was sie sucht, glaube ich, den Sohn, aber, ähm, und dann diesen Hasen sieht und während sie die Treppe hochläuft, macht sie mit den Armen so komische, äh, wackelnde, fast schon wie Jack, äh, so komische Bewegungen, was so, so auch irgendwie creepy war. Ich weiß nicht, es gibt für mich in dem Film keinen Sympathieträger, äh, vielleicht der Koch, aber selbst der macht diese Szene, wo er im Bett liegt und Ewigkeiten auf seine Augen gesuppt wird, war irgendwie merkwürdig. Also es gibt in dem Film niemanden, der einen irgendwie äh, 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 menschlich interessiert, der einen so bindet und deswegen ist es immer schwer. Ja, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Joker ist so ähnlich, aber Joker... Auch wenn der Charakter wahnsinnig ist, kann man sich irgendwie in ihn. Also es ist, es ist dem Film nicht gelungen, mich an die Charaktere, die mich, mich, die für die Charaktere zu interessieren irgendwie. Das ist dem Film nicht gelungen, sondern es wirkt so ein bisschen komisch. Wobei ich
1: da einwerfen würde, dass wie gesagt, Kubrick ist Kubrick, dass er das auch gar nicht wollte unbedingt, ne? Aber behaupte ich einfach mal, aber ich bin ähm, halt bei das, dir, ne? das ist halt, äh, aber ja also, genau, das wollte oder wir wollen nicht, nicht
2: äh, würde ich mal vermuten, ja. aber ich bin bei dir, das ja. ist nicht da. Ja. Und, und er ist wunderschön zum Angucken, also ich bin mir sicher, wenn ich ihn nochmal gucke, werde ich noch mehr auf die Hintergründe, auf die Räume gucken. und ich bin jetzt auf jeden Fall sehr, ich will mir noch mal, da muss es irgendwie eine Dokumentation geben, die das ein bisschen beleuchtet mit den Räumen und ob das wirklich Sinn oder nicht Sinn macht. Mhm. Äh, weil ich mich jetzt zum Beispiel auch gerade erinnere, die Fassade war ja gerade beim Fronteingang. Ne? Und du siehst diese Halle mit den Fenstern und dann dieses Treppenhaus, was man da sieht. Nicht das, wo sie hochgehen, sondern dieses Seitentreppenhaus. Das geht noch voll tief rein, das geht auch gar nicht, weil die Fassaden ja gerade, also so viele Ungereimtheiten, die aber, glaube ich, beabsichtigt. Da will ich auf jeden Fall mehr herausfinden. Der ist faszinierend zu schauen und auch die Machart und und wie wie Steadycamps eingesetzt werden, also handwerklich unfassbar beeindruckend und interessant, visuell sehr beeindruckend und äh, viele Rätsel bilden sich da, aber da fehlt mir trotzdem was irgendwie, also würde ich da sogar, ja, ich würde damit hingehen. ich glaube, ich gebe ihm vielleicht eine 8, weil eine, ich gebe halt ja keine Kommazahlen, <lacht> <lacht> eine 7 kann ich ihm irgendwie auch nicht geben, weil er ist keine Sieben, keine das ist schon handwerklichen, also es ist ich würde ihm eine 8 geben, einfach mhm. wegen der Handwerklichkeit weil, weil er mich wirklich zum Nachdenken und zum genauen Beobachten angeregt hat und weil er visuell wirklich beeindruckend ist.
0: Okay, danke. Um, auf einem DB steht er bei mir auf einer 8 um, und ich äh, stimme dir bei, dass äh, in puncto Visuell, Visualität und handwerkliche Geschick, äh, ja, Geschick beim äh, Dreh äh, und die Inszenierung und ich stimme dir to- zu, Thorsten, was du über die Charaktere und über die, Sch- die schauspielerische Leistung äh, und die Effektivität dazu gesagt hast. Allen voran äh, Jack Nicholson's Performance und äh, aber auch was ihr beide zu, zu äh, dem jungen äh, Danny Lloyd gesagt habt und ähm, äh, Shelley Duvall, nämlich dass das Schauspiel am Anfang äh, ja oder die, die meiste Zeit des Film im Film vielleicht. Eurer Meinung nach, ich fand eher, dass es die erste halbe Stunde Stunde vielleicht. So war dass das Schauspiel fast neutral war. also ja, sehr puppenhaft zurückhalten ja okay ja ja <lacht> weniger diplomatisch ausdrücken möchte ja so ähm, aber und, und ich äh, meine, meine Reaktion auf den Film vor sag ich mal zehn Jahren war ähnlich wie eurer äh, äh, deckte sich wahrscheinlich in großen Teilen mit mit euren Eindrücken äh, mittlerweile ist das nicht so und ich weiß nicht warum. Es kann sein, es kann tatsächlich sein, dass ich mich selbst psychologisch darauf vorbereite oder dass ich Angst haben möchte und, und äh, 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 es zulasse, dass das der Film diese Wirkung auf mich hat. Es wäre dann auch noch interessant zu gucken, warum wie, wie es, also wie ich es schaffe, dass bei, das bei diesem Film äh, äh, ja, passiert, aber nicht bei anderen Filmen. <lacht> ähm, ja. Also, ich finde den Film aber besser als ihr beide. Ich Mhm. finde, er wirkt anders, äh, die Wirkung, die er auf mich hat, ist ist größer. Das heißt, zusätzlich zu den äh, Schauspielern und der Inszenierung hat der Film als Gesamtwerk eine äh, 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 große positive Wirkung auf auf mich,
2: äh,
0: vor allem was was die die Unterhaltung angeht, das meintest du, da unterscheiden wir uns und wir auch. Ich fand mich unterhalten, ich fand die, den Aufbau ähm, früher langweilig, ne, die, vor allem die erste Stunde ungefähr, äh, diesmal fand ich, verging das fast im, wie im Flug und, äh, und, und jede, ja, jedes Gefühl von Langeweile, das dass man vielleicht also so deuten könnte, als solches deuten könnte, waren dann am Ende ja, gerechtfertigt durch, durch wundervolle Szenen wie, wie also Jack Nicholsons Ausraster alle, jeder Einzelne <lacht> <lacht> bis halt hin zu diesem Crescendo mit dem mit der äh, mit dem Angriff mit der Axt äh, auf, auf die ähm, Michelle Luteval im, im Badezimmer ähm, das fand ich großartig es, es hat echt funktioniert und, und deswegen gebe ich dem Film ich ähm, Schraube meine Bewertung hoch auf einen neuen. So. Und da befindet sich der Film für mich äh, als einer der besten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Äh, ja, neben, neben The Thing und ein anderer fällt mir jetzt gerade nicht ein. Gibt es bestimmt. Aber ich habe jetzt, mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, aber ja. Äh, genau. So viel dazu. Das sind unsere Eindrücke, das sind unsere Bewertungen. Und dann schon. Ja, genau. Ja, bitte, bitte, bitte angucken. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. So, das war The Shining. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Diesmal übrigens bei mir zu Hause. Hat man Ausnahmsweise. Recht mhm. Genau. Und ja, nächstes Mal. Ach, das erscheinen wir uns vielleicht spontan. Lasst euch überraschen. <lacht> das war eine Eule. Ganz <lacht> wir überhaupt noch eine im Mal sehen. Hey, Eulen sind äh, gruselig, wenn <lacht> man nachts allein im Wald ist. Das ist alles dann, äh, gruselig. Egal. Ähm, ja. Äh, das damit vielen, Dank, genau, vielen Dank fürs Einschalten. Genau. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wieso rede ich, wie ich mit meinem iPad?